1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman in de middag.
2: Goedemiddag, het is donderdag 3 maart. Dit is BNR in de Middag. We brengen je alweer al het nieuws van de dag en uiteraard ook... Over de oorlog in Oekraïne.
3: Vorige week toen het begon,
4: uh, hoopte hij wellicht op een bliskie. Uh, succes, snel die luchtmobiele actie Kiev, de vliegvelden en ja. zo. Ja. Dat die snel bij het hoogwijs kon, kon komen. Dat is niet gelukt. De
5: situation in City is quite critical because uh, you clearly write that City is surrounded by Russian troops. Russian army. It's uh, controlled by Ukrainian Army and National Guard. Het is zeer ernstig. Dit zijn de laatste twee onafhankelijke media van die van binnen uit Rusland opereren, vanuit Moskou.
6: En die zijn dus, nog, die zijn dus nu uit de lucht gehaald. De situatie in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal ongekend.
7: Een aantal dingen die vandaag spelen op een rij. Voor de tweede keer vindt er topoverleg plaats... tussen Oekraïne en Rusland in Belarus. En we weten dat ze inmiddels daarmee zijn begonnen ook. De Franse president Macron heeft uur lang gebeld... met de Russische president Poetin. Daarna had hij een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. De vraag is natuurlijk, leidt dat ergens toe?
2: De Zware aanvallen op de havenstad Mariupol die houden aan. Doordat cruciale infrastructuur constant wordt beschoten... zit de stad zonder water en elektriciteit. Bij Russische luchtaanvallen op scholen en huizen in het noorden van Oekraïne... zijn minstens negen doden gevallen. En Oekraïne heeft de situatie in Kiev onder controle, dat zegt de burgemeester. Er zouden afgelopen nacht ook geen slachtoffers zijn gevallen... door de Russische bombardementen.
7: Bij ons in de studio is Geert-Jan Haan, europa verslaggever van, uh, van BNR. En oh, ook ja? Oost-Europa-kenners, zeker.
8: De man die hier uh,
7: samen met Bernard Hammelburg op een stretchertje, het stretchertje slaapt. De, ja. Deze dagen.
9: We drinken een whisky. En we analyseren zit dat de wereld ja. die, uh, ja. die een beetje Ik heb koffie in mijn beker is. zitten, maar jij hebt whisky. Oké, okay, Nee,
7: verschil ja. moet er wezen. Geert-Jan, goed, we nemen even het laatste, het laatste nieuws door. Hè. Die onderhandelingen, ik zei het net, we weten dat die net zijn begonnen. Ja, um, ja meer weten we niet, hè? dat ze, dan, dat ze nou, zijn begonnen?
9: Nou, um, zojuist heb ik wat gelezen, waardoor ik wel iets meer weet. Ah, en dat leek me wel waardevol. Kijk, want van de Oekraïnse kant hebben ze inderdaad aangegeven... dat die onderhandelingen net zijn begonnen. Dat deed de presidentieel adviseur Van Zelensky. Oekraïne is wat later aangekomen dan men misschien verwacht. In ieder geval hadden de Russen gezegd... Uh, we willen al uh, in de ochtend onderhandelen. Nou, ze zijn er nu allemaal. En dat is dus op de grens van Polen en Wit-Rusland. Maar het vindt net plaats in Belarus, moet ik zeggen. Net in Belarus. Mm. Wat gaat er gebeuren? Uh, volgens de Russen en ik heb even het staatspersbureau Ria Novosti erbij gepakt. Uh, en dan heb je de woordvoerder van buitenlandse zaken van de Russen. En die zegt dat uh, ja, die is eigenlijk best wel enthousiast over deze gesprekken, want die gaan ertoe leiden dat er een uh, snelle uh, afhandeling van de situatie komt, uh, herstel van vrede in de Donbass, dus in het oosten van de Oekraïne, en dat alle Oekraïners weer snel in vrede kunnen leven. Ik heb weinig positievere woorden de laatste weken... Nee. uit de monden van Russen horen komen. Okay, hoor. En hoe duid jij dat we, dan? Precies, want, ik, dit, ja, want
2: Dit klinkt fantastisch, maar ik ben licht sceptisch gezien... misschien de afgelopen week.
9: Nou, Misschien moeten we dan eerst even het statement van het Elysée erbij pakken. Dan hebben we de verschillende uitspraken van vandaag op tafel... en dan precies. kunnen we eens gaan filosoferen. Ja, want, ja, want
2: Macron die heeft gesproken hè, met, 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 met Poetin allereerst.
9: Anderhalf uur, aan de telefoon. Geen lange tafel deze keer, maar gewoon een, een ouderwets lijntje. En um, ja, Macron was eigenlijk wel, of het Elysee, uh, gaf een verklaring uit... waarin uh, men aangaf, uh, ja, het ergste zit er nog wel aan te komen. Poetin heeft gezegd dat hij uh, zijn zin wil krijgen. En anders dan moet Oekraïne voor het ergste vrezen. En uh, de uh, presidentieel adviseur van Macron die liet dan naar buiten komen... ja, dat zou kunnen duiden op dat Poetin heel Oekraïne zou willen hebben.
7: Dat, dat het vrezen voor het ergste is heel Oekraïne willen hebben. En dat vind ik dan weer niet helemaal rijmen... met
9: een snelle afhandeling van de situatie... waar deze nee. onderhandelingen nu nee.
7: mee worden ingegaan. Want het, het allereerste verzoek van Poetin, dat was... Zelensky moet weg...
9: Toch? Ja, dat was Oekraïne ontdoen van het neonazistische regime... Wat, mm -hmm. wat vrij knap is met een Joodse president.
7: Ja, precies. Maar dat was zijn, dat was zijn grootste doel, toch? Om dat ja, te bereiken. en het oosten van uh,
9: ja. Oekraïne toch wel wat, 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 wat verstevigen.
7: Ja. Die, die regio's Donetsk en Lugansk... om die helemaal, om helemaal bij Rusland ja. te betrekken, eigenlijk. Ja. Ja. Um, en nu gaat hij dus verder, zo lijkt het. Of is dat een dreigement?
9: Ik denk dat de waarheid in het midden ligt. <laughs> Ik denk dat... Uh, want, want hoe kan je nou een, een snelle afhandeling van de situatie hebben... als je een heel land wil veroveren? Bovendien, uh, kijk, die informatie van Macron... Die, die wordt dus naar buiten gebracht door het Elysee. Uh -huh. Die hebben dan gebeld met Poetin. Uh -huh. En dat is dus onze kant van het verhaal. Maar wij hebben de hele tijd vanuit het Russische kamp gehoord... wij zijn niet uit op een bezetting van Oekraïne. Wij zijn erop uit om Oekraïne te demilitariseren. Mm -hmm. Oftewel, uh, de reden dus dat al die vliegvelden... en al die militaire infrastructuur nu vernietigd wordt... dat heeft daarmee te maken. Mm -hmm. En het ontdoen van het neonazistische regime. Ja. Lees in andere woorden, we willen eigenlijk niet dat jullie... Uh, modern worden, geen democratie meer zijn... en dat jullie pro-Russisch denken en in onze invloedssfeer zitten. Mm. Ja, dat, dat rijmt niet helemaal met elkaar. En bovendien rijmt dat ook niet met hoe het continu nu in de Russische media aan het Russische volk wordt uitgelegd. Dat wordt niet uitgelegd alsof het hele land wordt bezet. Er wordt alleen maar gezegd, het land wordt politiek gezuiverd. Ja. Dat, dat strookt niet met bezetten. Bovendien, uh, Bernard Hamburg haalt altijd Colin Powell dan aan... ja, uh, yeah, uh, you break it, you own it. Ja. Dat, dat lijkt me onmogelijk. We hebben het over de twee grootste landen van Europa... die met elkaar mm -hmm. in oorlog zijn... Succes ermee.
7: Ja. Mag ik nog iets verder met jou uitzoomen naar ja. NAVO-niveau? Ja. Want helemaal in het begin van deze oorlog... de aanleiding voor deze oorlog was natuurlijk het verzoek van Poetin... om Oekraïne als een bufferstaat te houden. Omdat hij vond dat de NAVO veel te dichtbij kwam. Ja. En dus gingen in eerste instantie ook de gesprekken tussen Biden en Poetin. Want ja, Biden die zou dan de vertegenwoordiger zijn van de NAVO. Die en heeft daaruit
9: destilleerde wij dat het een conflict van Poetin met de NAVO was. Precies,
7: exacte moendo. Um, nu is er in de NAVO een zogenoemd artikel 5. Dat betekent ja. een aanval op één is een aanval op alle. Turkije, ik maak even grote sprongen hoor... maar ja, ja. Turkije is lid van de NAVO. Prominent NAVO-lid. Precies, en heeft onlangs gezegd... we gaan de zee die toegang biedt tot, uh, tot Oekraïne gaan we afsluiten. Ja. Um, dat betekent dat Russische oorlogsschepen... daar niet meer doorheen mogen, tenzij ze naar huis willen. Ja. Rusland heeft gezegd... nu... Ja. gaan we niet doen. Klopt. Dat is oké. Okay. Ja. Betekent dit nu dat Poetin in ieder geval niet... geen oorlog wil met de NAVO... Wat zegt dit?
9: D dit zegt dat nou, aan de ene kant... Um, in, de, in de ogen van Poetin en Lavrov en zijn entourage... doen ze de hele tijd wat ze beweren. Maar in onze ogen doen ze niet wat uh, ze beweren. Dus op dit moment kun je inderdaad vaststellen: oké, okay, uh, als het Kremlin zegt we gaan, uh, we zijn niet uit op een confrontatie uh, daar bij de Bosporus en de Dardanellen, uh, waar Turkije de toegang mm -hmm. tot de Zwarte Zee heeft geblokkeerd. Oké, okay, dat zou kunnen op dit moment tegelijkertijd um, blijft het ongelooflijk tricky wat er allemaal plaatsvindt... wat de Zwarte Zee grenst ook aan, aan Roemenië. Mm -hmm. uh, ook een NAVO-lid, uh, daar vliegt van alles rond. Um, er wordt zelfs gesproken over wat als een cyberaanval vanuit Rusland... op een NAVO-land plaatsvindt kan dat ook volgens artikel 5, ja, uh, kan het het ook artikel 5 ja. triggeren. Want dat is tegenwoordig ook oorlog. Dus het is ongelooflijk moeilijk om dat te duiden. Maar ik, ik, ik snap helemaal dat je zo uitzoomt. En die rol van Turkije die, die blijft fascinerend. Hè? Want Erdogan is de hele tijd aan het meewaaien met alle winden. Eerst dachten we van, oké, okay, waarom steunt hij Oekraïne nou zo?
7: Want hij heeft drones geleverd aan Oekraïne. Ja,
9: ja, en dat vond Poetin absoluut niet leuk. Maar nu blijkt afgelopen week dat Erdogan ineens wil... dat het lidmaatschap van de EU... Uh, van Turkije tot de EU, dat dat versneld wordt. Ja. Dat zei hij nadat van der Leyen zei. Oké, okay, Oekraïne mag ja. bij de EU.
7: Hij is niet de enige. ook Georgië die wil ook nu... Ja, ja. maar Turkije heeft ja, verkiezingen. Hè? Erdogan ja.
9: die wil de verkiezingen winnen. Die doet daar natuurlijk alles aan. Ja. Tegelijkertijd zie ik zijn minister van Buitenlandse Zaken... nu vandaag zeggen, ja, die drones die we aan Oekraïne hebben gegeven... die hebben we niet gegeven, die hebben we verkocht. Dat is handel, dat is geen hulp. Oké, okay, dat is weer een neutrale opstelling. Kortom, Erdogan is met een schaakspel bezig. Um,
2: ja. ja, over geopolitiek gesproken. Maar om, om, omdat we toch aan het zijn. Wat vaak helpt is als je probeert te begrijpen um, vanuit het westen wat willen beide partijen. Nou, ik denk dat iedereen ongeveer wel snapt wat Oekraïne wil. Wat Rusland wil is een stuk moeilijker. Omdat er, zoals jij terecht hebt uitgelegd, Geert Jan, het ook lastig is... ze zeggen A en soms doen ze B. Het is een woordspel bijna. Ja. Ja. Maar um, jij volgt dat natuurlijk wat, wat beter dan, um, uh, dan, dan de gemiddelde luisteraar. Uh, is het zo dat wij ons misschien iets als Westen kunnen verwijten... in de afgelopen maanden in onze opstelling jegens Rusland?
9: Oh, dan vind ik eerder de afgelopen jaren. Ja. Maar dan vind ik ook, als we alleen naar Nederland kijken... Ja. Uh, ik vind al langer, uh, en dat mag ik ook zeggen, vind ik als slavist... ik heb, ik heb de, de, de talen en de nou, cultuur bestudeerd. Ja. Uh, de kennis in Nederland van onder meer Rusland... kijk, we hebben sinds 2013 al gezeik met dat land. Het ja. hele Nederland-Ruslandjaar, dat was ja, toen... Ja,
2: 400 jaar betrekking he, vierden we toen. Nou, uh,
9: daarna is niet meer goed gekomen. Nee, precies. En uh, de kennis die wij investeren in onze relatie met Rusland... die, die die wordt steeds minder. En we zetten alle ballen nu in op China, dat zie je ook bij funding... vanuit buitenlandse mm -hmm. zaken, is natuurlijk ook heel belangrijk... maar dat moet niet ten koste gaan van de funding naar Rusland... en onze Ruslandkennis. En dat gaat het wel. Ja, ja. Maar volgens mij zijn we nu wel gealarmeerd van... oké, okay, we hebben het over defensieuitgaven, moet anders, energievoorziening moet anders. Wat dacht je van Ruslandkennis? Wat dacht je van überhaupt buitenlandkennis? Investeren in goede buitenlandsjournalistiek, in denktanks, in onderwijs, in cultuur... pak dat hele spectrum naar mee. Visa -li liberalisatie, zodat Russen hier wel naartoe kunnen komen zodat de interactie is en we elkaar kunnen begrijpen. Ja. En daar is al die jaren, ondanks een Rusland-strategie... Mm -hmm. die weer de prullenbak in kan, ja. eigenlijk te weinig naar omgekeken.
7: Oké, okay, tot zover dan het uitzoomen en de geopolitieke duiding. Tot slot nog eventjes weer naar de grond, naar Oekraïne zelf. Ja. Um, vandaag, dag acht, ja. zijn ze verder opgetrokken
9: de Russen. Nou, de havenstad Gerson is nu officieel in Russische handen. Dat is in het zuiden van Oekraïne belangrijk voor de scheepsbouwindustrie. En dat betekent dat ook Rusland in het zuiden... steeds steviger in het zadel komt te zitten. Het konvooi richting Kiev dat is wat afgeweken... en dat schijnt ook problemen met de banden te hebben. Want de... Dat is een
7: konvooi van 60 kilometer lang.
9: Ja, mag ik heel kort dat verhaal vertellen? Want de luchtdruk van die banden die, die schijnt niet helemaal goed meer te zijn. Ze hebben te lang in de zon gestaan... En ik zeil uh, net tegen Bernard, uh, de inflatie raakt iedereen... ook de Russische militaire voertuigen, want die komen dus bijna niet meer vooruit.
7: Klinkt vrij amateuristisch. Gerjan, jan dank je wel. nog even zitten, want we komen zo nog even bij je terug.
2: Ja, dan gaan wij naar uh, de ANWB. Daar zit Bianca Damink. Die heeft ook weer een uh, sterk verhaal, althans. Ja. Iets afvertoden. Vogels, Bianca, wat is er aan de hand?
10: Nou inderdaad, er liggen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... Ja, een stuk of honderd uh, dode vogels op de weg. Bij Vinkerveen ook nog eens een keer. En de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur daar. Want er zijn drie rijstroken dicht. Die moeten allemaal um, worden opgeruimd. Dat mag niet met de hand, dat moet met een speciale machine. En uh, daardoor zijn die rijstroken nog ongeveer een half uur dicht. Je kunt het beste omrijden richting Amsterdam... via Utrecht en Hilversum over de A27 en de A1. En Flitsmeister meldt een flitser op de... A50 van Os naar Arnhem bij hectometerpaal 163,0.
2: Nou, Bianca, Damik. En, en ze waren bij, Vinke V, zei je? Ja, Ai.
10: toevallig. Ja.
2: Ja. Nee. Dankjewel voor het. Was of ze het wisten. Ik ja, wil precies. dat zeggen, ja, er is niks meer toevallig vandaag. Het is 17 over 4. Uh, Geert-Jan, jij hebt contact uh, met de Oekraïense journaliste Julia.
9: Ja, Julia Solotchuk uh, is, is een, niet helemaal journaliste, maar ze werkt voor een internationaal bedrijf dat zich bezighoudt met hervormingen van de Oekraïne. En ik kwam met haar in contact. En de komende dagen gaat zij ons op de hoogte houden van de situatie daar. Uh, ze is 29 jaar, inwoner van Kiev, maar gisteren gevlucht naar Lviv. En daarover vertelt ze in haar eerste update.
11: Since I cannot carry weapons, I decided to join forces on Information Front. And uh, I decided people that work on fighting Russia propaganda and disinformation. For this purpose, obviously, I need internet and electricity. I stayed in Kiev as long as I could, but uh, we were, we Ukrainians were informed that Russians will start and actually started targeting communications and that they will try blocking internet, TV, uh, and mobile operators. And the main purpose of this was to create information vacuum and spread messages about uh, Ukraine capitulation and other things the last and not the least my friend sent me statement published by russian ministry of foreign affairs it was explicitly said in this statement uh, that russians will target communication facilities power stations in uh, in coming days and actually these events have urged me to move to kiev So since I'm working on information front as I said I need international uh, electricity internet connection and it makes no sense for me just to stay in Kiev and doing nothing because I still want to contribute to this fight as much as I can.
2: Ja, dus zij wil haar, haar share doen. Dat kan ze Kiev niet doen daarom naar Lviv. Ze
9: mogen trouwens vrouwen mogen voor de helderheid wel in het Oekraïnse leger, maar zij heeft ervoor gekozen om die informatieoorlog Ja, te om het op
2: een andere op haar manier te doen. Zij maakt ook Julia melding van saboteurs. Wat voor mensen zijn dat? Ja, die zou je kunnen
9: omschrijven als gemaskerde mannen, spionnen... undercover Russen. Uh, zeker in de hoofdstad Kiev. Mannen die niet alleen uit zijn op Zelensky... maar ook het leven van andere pro-Oekraïense politici en journalisten... en andere mensen zuur willen maken. Of om in de woorden van Poetin nogmaals te spreken... die bijdragen aan het zuiveren van Oekraïne... van het neo-Nazistische gedachtegoed. Wat... Nogmaals, nog steeds bijzonder blijft in een land dat geleid wordt door een juiste president. Je hoort nog een keer, Julia.
11: Sabatoors zijn mensen die zijn casual-klasse als civiliën. Uh, Meestal hebben ze Russische paspoorten. Ze spreiden over de bevolking. Veel van hen kwamen in Oekraïne Ukraine before. En ze verkochten de Waarom ze het doen? Ze doen het om de situatie in de Ukraine te um, veranderen to take pictures of, um, of of what is going on here and infrastructure and other things many often they work for for example in in groups and some of the saboteurs can be pro-ukrainians uh, for example there was a story about one priest uh, of ukrainian uh, orthodox church of moscow Patriarchate, who is turned out to be the saboteur it can be stated without doubt that uh, they create a lot of panic uh, among population Firstly, for example, they put uh, ballistic marks on the infrastructure, including including on uh, residual housing. Uh, or, for example, uh, that they leave and hide different objects, like, for example, explosives in the residual houses. Of course, it creates a lot of anxiety and fear among population, even in regions where there are no battles uh, going on. For example, the mayor of Mykolaiv city asked people, do not pay attention to these marks, and they propose to create panic. Because people start, when they see these marks, they report to the police. Police needs to verify this information. Dedicate It dedicates plenty of efforts to, to these verification activities instead of focusing on other things.
2: Uh, dus die zogenaamde saboteurs. Vind ik eigenlijk nog een beetje een mooie naam, Geert-Jan, eigenlijk voor wat ze doen. Het zijn eigenlijk gewoon criminelen. Maar goed, waren al in Oekraïne voor de Russische inval?
9: Ja. ja, ze worden ook wel eens huurlingen genoemd. En dan weet je eigenlijk wel waar ze op uit zijn.
2: En Voilà, ja, goed. Het zijn niet uh, de mensen die je tegen wil komen. Uh, jij blijft nog even zitten, Geert-Jan, ook tijdens de...
12: Tech-update.
13: Met Connor, met Connor Clerks.
2: Connor, het vrijwilligers-cyberleger van Oekraïne
13: slaat weer toe. Ja, uh, Ukraines IT-army, zo uh, worden ze uh, genoemd. Het is eigenlijk een collectief van uh, hackers... die vrijwillig voor de Oekraïnse zaak aan de slag gaan. Volgens persbureau Reuters hebben ze nu een aantal nieuwe doelwitten aangevallen. Zo uh, ligt inmiddels het treinnetwerk van Belarus eruit. En ook het uh, Russische navigatiesysteem GLONASS hebben ze uh, een pijl op uh, gericht. Die treinsystemen in uh, Belarus die moeten het ontgelden... omdat die worden gebruikt voor het transport van Russische militairen. En eerder vielen ze uh, uh, al... Uh, vielen die hackers al Russische telecombedrijven aan.
7: Een Russische boete dan voor Bellingcat, maar ze moeten er zelf voornamelijk om lachen.
13: Ja, nogal. Ja, Christo Grozef, dat is de directeur van onderzoekscollectief Bellingcat... die laat op Twitter weten dat ze een boete hebben gekregen van een half miljoen roebel... van uh, Roskom Natsor, de Russische media- en IT-toezichthouder. Maar erg onder de indruk van uh, die boete is hij niet. Uh, hij heeft er een, uh, op Twitter een grafiekje bij geplaatst van de koers van de roebel. En hij zegt, <lacht> nou, we betalen volgende week met uh, liefde die tien cent wel. <lacht> Maak er wel even over. Oei oei. En de oprichter van Bellingcat, die gaat daar dan natuurlijk nog eventjes overheen, Elliot Higgins. Met de boodschap dat Bellingcat helaas geen financiële of juridische entiteit heeft in Rusland. <laughs> en dus vanwege de sancties helemaal niet kan betalen, al zouden ze dat heel graag willen.
2: Dan in Binnenland nieuws. De
13: IT-politicus van dit jaar is verkozen. Ja, en de gelukkige winnaar is D66-kamerlid Lisa van Ginneke. Ja. De IT-politicus van het jaarverkiezing wordt uh, bepaald door lezers van AG Connect. Dat is een IT-vaktitel, uh, doen ook evenementen, maar ook uh, een soort vakblad. En 33% van de kiezers stemden op Van Ginneken. Mag ik dus
7: even tussendoor? Wat, ja, wat, 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 wat ben je als je de IT-politicus van het jaar bent?
13: Dan ben je de politicus die uh, het meeste kaas heeft gegeten van IT... volgens de, uh, okay, de, kenners, de lezers van. Okay. Uh, van, uh, van AG Connect. Ja. Um, ik sprak zojuist uh, Jasper Bakker hierover. Hij is techjournalist bij AG Connect. En ik vroeg hem natuurlijk of het spannend was. Was.
14: Ja, eigenlijk wel ja. We hebben in 2018 zelfs een keer... de hele verkiezing overgeslagen, want er was niet genoeg, uh, ja, niet genoeg uh, materiaal... niet genoeg kaliber. Dit jaar hebben we dus heel veel genomineerden gehad... en het is tot het laatste moment nog spannend geweest. Uh, Bart Groothuis, die voor de VVD in Europa uh, zit... en daar de digitale dingen goed ja, bewaakt en in de gaten houdt... die heeft nog tot het laatste moment een stuivertje gewisseld... met Lisa van Ginneke. Uiteindelijk heeft Lisa toch wel redelijk
13: mooi en ruim gewonnen. Maar naast of het spannend was, heb ik hem natuurlijk ook gevraagd... waarom Lisa ja. van Ginneke gewonnen heeft.
14: Uh, nou, simpel gezegd dat ze de meeste stemmen heeft gehad... waarbij ik gelijk even nuanceer, het was geen populariteitswedstrijdje. We hebben een panel van experts samengesteld, die hebben nominaties aangedragen... en op die nominaties, mensen met inhoud, politici op IT-gebied... hebben onze lezers kunnen stemmen.
13: En zie je dan ook iets van de motivatie achter de keuze voor haar? Ja, zeker. Er
14: was één uh, lezer die ook zei... eindelijk iemand in de Kamer die daadwerkelijk zelf in de IT heeft gewerkt. Ja, dat heeft Lisa jaren geleden gedaan. Uh, en en daar, is nog, ja, daar is ze nog kennis mee. Daar heeft ze ook nog zeg maar, een, een nerdige blik op de wereld. En dat doe ik in positieve zin. Hoewel, om het natuurlijk niet te vergeten... we hebben lang geleden ook Astrid-Oostenbrug gehad... ook een voormalige IT'er.
13: Ik kan me herinneren toen uh, voormalige winnaar Kees Verhoeven de Kamer verliet... dat uh, er toch wat twijfels waren over um, het, 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 het ICT-kaliber... om het zo maar te zeggen, in de Tweede Kamer van, uh, van de Kamerleden. Uh, de, hoe is dat nu? Nou, dat is uh, positief uh, uh, de, ja, de goede kant op gegaan, zeg maar. Uh, we hebben toen nog een aantal verhaal
14: gebracht, een analyse van Kees Hoever gaat weg... en nog een aantal andere mensen. Dus is er sprake van een brain drain op IT-gebied in de Tweede Kamer? Nou, dat viel dus heel erg uh, gelukkig mee. Want uh, daarna hebben we dus een verhaal kunnen maken... dit zijn de Tweede Kamerleden met it onderwerpen in hun portefeuilles. En dat zijn ook mensen die niet alleen maar IT erven bij doen... maar dus mensen als Lisa van Ginneken, Queenie Rakowski... Uh, Mustafa Amahuis, uh, Renske Leijten... Uh, nou ja, en voor een deel waren dat ook dus onze genomineerden. Ja...
2: Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch, Connor, Ik ga toch even een kritische noot kraken... want het is heel goed dat onze Kamercommissie eindelijk... Hè, inderdaad, uh, nadat uh, uh, met name het voormalige D66-Kamerlid... dat in zijn nalatenschap toch heeft geregeld... dat we daar nu wat meer aandacht voor hebben. Mm -hmm. uh, maar ik hoorde zojuist van Geert-Jan even buiten de microfoon om... dat als we naar Oekraïne kijken... dan doen die het eigenlijk al qua governance al iets beter, toch,
9: Geert-Jan? Met een minister van Digitale Transformatie... die
2: tevens vicepremier is, Ja, dus wat dat betreft. Ja, en, dat, en dat, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, okay,
13: maar dat is alleen op papier. Hoe
2: kijk jij als uh, tech-redacteur eigenlijk naar, laten we zeggen... de manier waarop wij
13: omgaan met de governance, de politieke, heb ik het dan Ja, over. ik ga natuurlijk niet over benoemingen in de ministersploeg... maar ik vond het wel een beetje opmerkelijk inderdaad... dat wij geen uh, minister voor digitale zaken hebben, dat dat... Ik dacht dat dat er wel aan zat te komen.
2: Ja, het is volgens mij in het staatssecretariaat nu weggestopt. Dus we zijn eigenlijk nog niet op het niveau... waarin we het in ieder geval als volledig volwaardig... Nee, een heel en heel belangrijk, belangrijk gaan zien. Ja, wat een beetje raar is als we gaan kijken naar de cyberoorlog... die nu ook gaande is. Dankjewel, je wel,
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
7: Een gevaar waar relatief weinig aandacht voor is geweest tot nu toe. De kerncentrales in Oekraïne. We kennen natuurlijk allemaal Tsjernobyl, maar er zijn ook nog werkende centrales. Hoe gevaarlijk is het dat er in de buurt van die centrales gevochten wordt? Daar gaan we zo over praten met een kerncentrale-expert, Wim Turkenburg.
2: En de wetenschap vandaag heeft iets heel anders. De samenwerking tussen mieren en schimmels. En zo'n verhaal hoor je natuurlijk alleen in BNR in de
0: middag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
1: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Roos en Donatello. In de middag... Voor half vijf, goedemiddag. Terwijl alle ogen gericht zijn op de militaire invasie van Rusland in Oekraïne, is er nog een gevaar waar relatief weinig aandacht voor is geweest tot nu toe, namelijk de aanwezige en nog werkende kerncentrales in Oekraïne. In meer Energie Wim Turkenburg, een heel goedemiddag. Hallo, ja. laten we eventjes beginnen. Gewoon bij, bij, bij de basics: als ja. het gaat om kerncentrales en Oekraïne, Hoe, hoeveel hebben ze er?
15: Ze hebben vier plekken waar kernreactoren staan. Dus er zijn vier kerncentrales, uh, totaal vijftien kernreactoren. En daarvan zijn er op dit moment, althans gisteren waren er negen in bedrijf... en zes stonden er stil.
7: En die zes zijn in onderhoud?
15: Die zijn in onderhoud, uh, of die zijn stilgezet... omdat daar geen behoefte aan was op dat moment. Ja. Goed,
7: dat, dat zijn dus de werkende kerncentrales. Dan ja. is er nog Tsjernobyl.
15: De kernenergie die voorziet in ongeveer 50% van de stroomvraag. Uh, Oké,
7: okay, in, in, vrij belangrijk dus ja. voor Oekraïne.
15: Dan heb je inderdaad nog Tsjernobyl. Uh, daar daar staan, stonden vier kernreactoren waarvan er één is ontploft. Alle vier zijn ze uit bedrijf en worden ze ontmanteld. Uh, dus de laatste is in 2000, uh, ongeveer 2000 uh, gesloten. Uh, ja, daar is... Natuurlijk heel veel reactief afval dat uh, niet uh, ja, beroerd mag worden door kernwapens of uh -huh. door, door wapens, algemeen door bommen.
7: Ja, precies. Tjernobyl begrepen we is inmiddels in de handen van de Russen.
15: Heeft om dat... een of de reden hebben de Russen besloten om Tjernobyl te bezetten. Ja. Maar het personeel, dan moet je toch denken honderden mensen, werkt daar nog. Alleen men krijgt, begrijp ik, geen toestemming om de plant te verlaten. En dat is natuurlijk rampzalig uh, als je mensen zonder stress wil laten werken. Mm -hmm. want ze kunnen dus niet naar huis, daar waar onderhandeling, uh, oorlogshandelingen plaatsvinden.
7: Ja. Maar wat doen die mensen nog bij Tsjernobyl voor werkzaamheden?
15: Die, ont ja, die, die moeten de kerncentrales afbreken die uh, niet ontploft waren. Drie. Daar zijn ze jaren mee bezig.
7: Ik wil het zeggen, want dat is in, in, in de jaren tachtig gebeurd.
15: Uh, het ongeluk is in de uh, ja. 86 uh, gebeurd, ja. dat klopt. Ja, nee, dat, dat is een heel lang proces. Okay. Dus er gaat nog wel uh, lange tijd, uh, vele jaren, overheen voordat dat is afgerond.
2: Is dat handwerk of zo dan? Dat het zo lang Nee,
15: nee, nee. nee. Maar, gaat het duren? Ja, uh, het, het. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld ook een kerncentrale in Dodewaard staan, die is ook nog niet volledig ontmanteld. Dat voor in het begin wacht je daarmee. Ah, okay. Omdat je de radioactiviteit wil, laten, uh, wil dalen, laten vervallen, de stralingsniveaus. En op een gegeven moment zeg je, van, nu gaan we dat grootste aanpakken. Maar daarvoor okay. haal je al alle andere dingen, conventionele werken, haal je weg.
7: Oké, okay, dus daar zijn zij nu mee bezig? Daar zijn ze mee bezig. Maar goed, belegerd dus door de Russen. Kan dat een gevaar opleveren? Want u zegt ook, de, daar, er is dus radioactief afval...
15: Nou, het, het gevaar is uh, dat daar onbedoeld uh, bominslagen plaatsvinden. En dat is al gebeurd uh, in Oekraïne op een, twee plekken. Uh, opslagplaatsen voor lichtratief afval, daar is een bom ingeslagen. Maar het heeft niet geleid tot ontsnapping van die stof. Dus okay. uiteindelijk was er geen gevaar voor de omgeving. Maar dat is het risico en daar waarschuwt dus de hele kernenergiewereld nu voor. Mm -hmm. Ook het atoombureau in, in Wenen. Pas op Rusland, wat je aan het doen bent... Kerncentrales zijn niet gebouwd voor oorlogsgebieden. En het kan volledig misgaan uh, wanneer daar een bom op komt te vallen. Ja. Ja. Hoe,
7: hoe hebben zij het radioactieve afval opgeslagen in Oekraïne?
15: Nou, dat radioactieve afval dat zit, uh, dat komt uit de kerncentrales, zit in splijtstofstaven. Die splijtstofstaven worden eerst uh, vijf jaar lang in een bad gelegd. Dan koelt het af. Daarna worden ze eruit gehaald. En dan wordt dat. Uh, ja, op een opslagplaats met uh, lucht gekoeld. En, uh, maar dat is een uh, vrij open plek. Er zit niet eens een dak boven, boven okay. die vaten. Dus daar moeten geen bommen op vallen. En zeker niet op die, uh, ja, die splijtstofstaven die nog in zo'n bad uh, zitten. Mm -hmm. Als daar een bom op valt, dan krijg je een rand nog veel groter... dan we in Fukushima en in ja. Tsjernobyl hebben gezien.
7: Ja, maar waar die bommen nu zijn gevallen... was dat radioactief afval dat al, de, dat al in de grond zat, bijvoorbeeld?
15: Dat is dat licht afval. Wat ja, Ik weet niet precies de details okay. uh, waar en hoe dat was opgeslagen. Maar het was licht afval... dat ze al waarschijnlijk in vaten hebben gezeten in een gebouw. En daar is dan uh, waarschijnlijk, dan, uh, zo begrijp ik ja. het, een, een bom opgevallen.
7: Ja, en was dat bij Tsjernobyl of was het bij een andere kern? Nee, dat trouwens, was dat op andere plekken. Nee, andere nee,
15: plekken. Nee, nee. Ja. Bij Chernobyl wordt wel gemeld dat er meer straling is in de omgeving... maar dat komt vooral omdat daar kolonnes, eh, zware voertuigen, militairen... doorheen zijn getrokken. Oh ja. Misschien wel nog steeds doorheen trekken.
7: Ja. Ik, ik wil Chernobyl, dus de niet werkende kerncentrale... in handen van de Russen, even, even lostrekken okay. van die andere kerncentrales. Daar kom ik verder zo op. Wat zou er mis kunnen gaan bij een kerncentrale belegerd door de Russen? Met de wetenschap denk ik dat Russen ook wel weten... wat kerncentrales zijn en wat dat afval et cetera doet.
15: Nou, ik ga ervan uit dat als er geen bom opvalt... Uh, geen explosieven bij de kerncentrales mm -hmm. komen... dat er dan eigenlijk niets aan de hand is. Dan functioneert die normaal. Okay. Maar valt er onbedoeld uh, wel een bom op... Ja. Uh, en dat hebben we dus al gezien bij nucleaire installaties... dan uh, zou dat met name rondzalig zijn wanneer dat op zo'n bad... een ja. zou komen te vallen... Ja. Dat is niet zo goed afgeschermd als de reactorkern zelf. Mm -hmm. En in die spreidstofstaven zit heel veel radioactief gas. Stezië, ja. met name in ja. grote hoeveelheden. En als dat vrijkomt, geeft dat een enorme verspreiding van radioactief stof over de omgeving. Tot in Rusland natuurlijk aan toe. Ja.
7: Hebben ze die ook in Tsjernobyl liggen dan in die baden nog?
15: Nee, dat is okay, daar al lang Oké, dus dan
7: even nu de focus op Tsjernobyl zelf. Want u oh, zegt okay. er zijn nog mensen aan het werk, ja. het is belegerd door de Russen. Daar kan wat misgaan, zegt u, alleen omdat de werknemers bijvoorbeeld in de stress raken. omdat ze nou niet weg mogen.
15: Ja, ik, ik zie de gevaren bij Chernobyl niet, niet als heel groot. Het gaat vooral om die vier die, werkende ja. grote centrales. met meerdere reactoren. Daar kan iets misgaan.
7: Precies, en daar liggen dus ook die, die spijtstaven ja, in die, die baden. Je hebt ook
15: die in die baden liggen. Je hebt ook uh, droge luchtopslag. En ja, daar moet er dus geen bom op vallen.
7: dat ja. is natuurlijk voor de Russen vrij logisch... dat je die plekken gaat bezetten. Want ja, het is zoals u zegt, 50 van de energievoorziening... als je die in handen weet te krijgen in een land... dan heb je behoorlijk wat controle.
15: Ja, maar tegelijkertijd, dat, dat klopt... maar tegelijkertijd mag je die stroomtoevoer niet afsnijden. Want uh, je hebt gewoon stroom nodig... om die kerncentrales permanent te kunnen koelen. Ja. Uh, ook die baden permanent te kunnen koelen. En als die koeling wegvalt, dan krijg je daar een oplopen van de temperatuur. Op een gegeven moment gaat de bol uh, smelten. En dan krijg je een ramp aan Fukushima. Dus die stroomvoorziening moet intact blijven. Zou die toch onverhoopt wegvallen? En je hoort er alle signalen over. Dan kun je daar dieselgeneratoren inschakelen. Uh, ze hebben daar voldoende diesel liggen voor een week. Mm -hmm. Dus je zou uh, zonder externe toevoegen van stroom naar de centrale, zou je toch die koling nog een week lang okay. door kunnen voeren.
7: Ja, oké. Okay. Tot zover Oekraïne. Het is natuurlijk gewoon ja. afwachten wat daar verder gebeurt. Ja. Dat hebben we vanuit hier niet in de hand. Gaan we naar Europa zelf. Hier natuurlijk het gesprek ook over, nu helemaal urgent, we moeten zelfvoorzienend worden als het gaat om onze energie. We moeten los van het Russische gas. En dan hoor je in Duitsland al geluiden opgaan. Ja, we hebben kerncentrales staan, die zouden we sluiten. Moeten we misschien niet doen. Goed idee
15: nou, ik vind het heel begrijpelijk en ook verstandig uh, dat ze daarover nadenken. Het gaat er nog om drie kerncentrales. Ze hadden er heel veel. Eentje staat nog, die werkt vlakbij Nederland, Emsland, vlak Vlakbij de Nederlandse grens. Eh... Uh... Het is belangrijk. Ze leveren een belangrijke... maar niet meer heel grote bijdrage aan de stroombehoeften in mm -hmm. Duitsland. Zou je die uitschakelen, dan zou je meer aardgas moeten gaan inzetten. Nu komt die aardgas uh, inderdaad in belangrijke mate uit Rusland. Ja. Dus uh, ja, het lijkt mij verstandig om ze nog uh, maar even door te laten draaien... totdat je daar een oplossing voor hebt gevonden.
7: Doen ze nog een beetje lekker mee? Of zijn die inmiddels ook aan onderhoud?
15: Uh. Uh, nou, kijk... Het is best lastig om ze langer open te houden... omdat je dat moet voorbereiden en plannen. Maar je schakelt ook allerlei activiteiten af. Dus het is nog maar de vraag of zij, ze zouden in december worden uitgeschakeld... die laatste drie... Mm -hmm dan zijn ook er ook geen splijtselstaven meer die je kunt inzetten. Dus dan nou moet men die splijtselstaven als een gek gaan kopen, onder andere. Maar er zijn ook al mensen die langzamerhand verdwijnen, want als iets uh, wordt gesloten, dan hebben mensen de neiging om een andere baas te gaan zoeken. Ah zo, dus degenen die er verstand van hebben, die, die hebben een andere baan. Ja, alles is erop gericht om dat de boel sluit. Als je dan op het laatste moment besluit, we willen toch doorgaan, dan is dat een hele lastige zaak. Dat is de bestaande
2: kerncentrales. Nu gaan er ook al stemmen op, zelfs bij de Groenen in het Europarlement. Dus nou lijkt het toch dat er een beetje een shift gaat plaatsvinden... in het denken over kernenergie. Uh, om te zeggen, nou ja, misschien moeten we het toch niet helemaal meer uitsluiten... omdat die gasafhankelijkheid van Rusland nu zo nijpend is. Ja. Alleen het nadeel, we weten, 15, 20 jaar, misschien 30 jaar... zijn ze pas operationeel. Is dat niet een enorm bezwaar?
15: Kijk, eh... Uh de bestaande kerncentrales langer open houden... dan heb je natuurlijk meteen al die bijdragen. Nieuwbouw ja. van een kerncentrale... Ja, als je daar nu toe zou besluiten, zoals Nederland daar nu aarzelend naar aan het kijken is... Ja, precies, die zijn nog niet de, eens ver dat ze het besluiten. Nog lang niet. Nee. Uh, en er moeten enorm veel hobbels worden mm -hmm. genomen als je zover zou willen komen. Dus voordat er dan twee kerncentrales in Nederland staan... dan hebben we het waarschijnlijk over 2040 dat stroom aan het net gaan leveren. En je moet dus die hele periode tot 2040 overbruggen. Dus nieuwbouw van kerncentrales helpt niet bij het acute probleem van uh, gasafhankelijkheid. Nee. Wat er wel kan helpen in Duitsland is dat ze bijvoorbeeld gas gaan importeren... uit het buitenland, niet Rusland. En daarvoor, LNG heet het dan, vloeibaar gas. Vloeibaar gas ja. Ja. En daarvoor moeten ze dan alleen aanlandingsterminals bouwen in Duitsland. En dat gaan ze nu al ze gek doen, heb ik begrepen.
7: Ja, dat, dat willen we in Nederland wellicht ook. Alleen hier is er één probleem. Onze leidingen zijn er nu opgemaakt. In Nederland he?
15: hebben we één terminal.
7: Ja, het, 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 het gebeurt zeker, maar nog niet in grote mate. Want het moet nog door een fabriek heen, toch? Om
15: het laagkalorisch nee, 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 nee. te maken. Uh, nou, dat is weer een andere vraagstuk, maar dat LNG uh, dat wordt in Nederland aangevoerd in Rotterdam, yeah. uh, in een terminal. Gate heet die. Er was yeah. een plan om een tweede terminal te maken in Eemshaven. Uh -huh. Dat plan is vijf, zes, zeven jaar geleden afgeblazen. Het zou zo kunnen zijn dat we daar in Nederland opnieuw naar moeten gaan kijken als we niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas.
7: En we kunnen dat LNG gewoon meteen door onze leidingen pompen.
15: Uh, LNG, dat is uh, hoogkalorisch gas, zoals het heet. En wij gebruiken in het huishouden laagkalorisch ja. gas. Dus dan zou je bij dat LNG uh, zou je dan stikstof moeten bijmengen. Ja. Dus eigenlijk slechter gas maken. Precies. Want dan is het weer hetzelfde als het ja. gas wat uit Groningen En dat
7: moet in die fabriek in Groningen die er niet af is. En dat
15: moet inderdaad, daarvoor, ja, ja. Ja. over Groningen gesproken. Nu hebben wij
2: natuurlijk gas nog. We hebben gezegd, we gaan van het gas af, om duidelijke redenen. Uh, maar goed, uh, geopolitiek laat zich niet uh, sturen. Wat nu als we zouden zeggen, we compenseren alle Groningers 100%, gewoon uit de belastinginkomsten, en we gaan toch weer gas uit Groningen pompen?
15: Ja, nou, het staat op de agenda, tot op zekere hoogte. Er is grote terughoudendheid, en ik begrijp dat. Uh -huh. Ik denk ook dat besluitvorming daarover primair in Groningen moet liggen. Dus er zullen een groot aantal voorwaarden dan moeten gelden. even los van het politiek, als we naar de... Nou, maar één van die voorwaarden is juist die veiligheid. En, en uh, wat je zou kunnen doen, en ik ben zelf betrokken bij een groep... die er ook uh, voorstellen voor heeft gedaan, is dat als je dat gas uithaalt... dat je er een andere gas, stikstofgas... Uh, daarvoor terugstop. Eventueel kan ook CO2. Dan verlaag je niet de druk. En als je de druk niet verlaagt... Ja, dan verandert er eigenlijk in de situatie niet veel in dat veld. En dan krijg je dus geen of weinig aanbevingen. Oké. Okay. Wij denken, althans de groep waarin ik dan wat uh -huh. doe ik behoor... op basis van studies die we hebben gedaan... ik was daarbij betrokken ook voor de NAM dat dat een veiliger optie is dan wat nu in het kabinet is afgesproken. Dus geen gas erin stoppen, wel nog doorgaan op laag niveau uh -huh. met winnen. Uh, maar dat betekent dat je de druk blijft verlagen... en dat ja. je steeds weer ja. nieuwe kansen hebt op grotere aardbevingen daar.
7: Wat u heeft bedacht, kan dat snel? Is dat een oplossing voor nu of zegt u ineens ook voor de langere termijn? Nou
15: ja, dat is niet iets voor binnen een paar jaar... maar dat zou denk ik wel in vijf jaar, uh, in vijf jaar kunnen. En dat zou miljarden kunnen opleveren, heel veel geld... wat dan bijvoorbeeld ja, juist in Groningen besteed zou kunnen worden. Dus als de Groningers daar oren naar hebben... is dat denk ik een te bespreken optie.
7: Dank voor uw komst, Emeritus en Hoogleraar Energie, Wim Turkmerch.
2: Ja, Dan gaan wij weer naar Bianca Daming, AWB Verkeersinformatie. Uh, er is van alles uh, op de weg gefrommeld en een hele lange file op de A15, Bianca.
10: Ja, ook dat nog, want op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... daar is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's bij Gorkum. En door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En vanaf Sliedrecht-West heb je ruim een uur vertraging. En op de A2 zijn ook nog steeds drie rijstroken dicht... richting Amsterdam bij Vinkenveen, doordat daar heel veel dode vogels op de weg liggen en die worden opgeruimd. Je kunt het beste omrijden via Hilversum... want de vertraging is ook daar meer dan een uur. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A1... van Hengelo naar Apeldoorn bij hectometer paal 131,4. En op de A27 van Gorkum naar Breda bij
2: 29,3. Jan Wat Adolfsen is in de studio. Dat betekent berichten uit andere media om te beginnen met het belangrijkste nieuws van de dag. Natuurlijk, Steen of S-10.
1: Ja, precies. Die naam. Ja, daar struikel ik nog steeds een beetje over, maar goed. Het nummer waar we mee naar het Songfestival gaan is bekend. De titel was dat al. Steen schreef het nummer De Diepte, om straks in Turijn op te voeren. Maar sinds vandaag weten we ook hoe het klinkt. Nou, wat vinden jullie? Eh, nou, ik vind het een goed nummer. Ja? Ja. Ja, snel maar. Jij, Roos?
7: Uh, ik moet altijd even wennen.
1: <laughs> ja, ik, het klinkt wel lekker, maar een beetje makkelijk vind ik. Maar goed, de reacties ah. in de media zijn <laughs> uh, tot nu toe lovend. Maar daar moet ik wel voor de eerlijkheid bij zeggen... dat het allemaal collega's en goede bekenden van Stien zijn die dat zeiden. Op sociale media in binnen- en buitenland is men ook overwegend positief. We zien zelfs een filmpje op Twitter... trenden van twee Italiaanse songfestivalkenners... die het nummer De Diepte voor het eerst beluisteren... En heel diep in tranen zijn. Van, 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 van geluk, ik. Geluk, van geluk, ja. ja, nee,
2: precies. Ja, dat, ja. <laughs> Ze niet uit huilen van ellende. Ja. Goeie hoop dus voor Stien. Ja, ik, ik heb overigens even gekeken bij de boekies. Dat doe ik altijd even. Een beetje prematuur misschien. Uh, Turijn, Italië staat heel hoog. Maar op nummer één, en toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. De Oekraïense inzenders oh. natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja.
7: Oké, okay, ja, dat telt dus niet. Nee. Goed. Uh, dan een Russische ja. beursanalist is zelf... Ja, ik bedoel, dus nee, nee, ja, is zelf een veelbesproken onderwerp geworden.
1: Ja, dat was op de Russische zakenzender RBK, zeg maar het Russische BNR. Oh. Daar was een beursanalist gast... en er wordt hem gevraagd naar zijn mening over de stand van zaken... op de Russische aandelenbeurzen... Ik denk dat hij er een beetje genoeg van had, want zijn antwoord was... beste beurs, je was interessant, rust in vrede, beste kameraad. En vervolgens haalt hij een fles wodka onder de tafel en neemt een enorme slok.
11: Ik ga ja, niet commenteren dat dit flashmob. Ik wil niet vertellen. Laten we over zo'n er Je hoort hem ook echt even, even, ja, even genieten. Ja.
1: En die presentator die is helemaal stom verbaasd... als ze tot slot nog te horen krijgen van de beursanalist. Ik ga vanaf nu als professionele kerstman werken. Wauw. Okay.
2: Vervolgens regent het sancties en boycotten tegen Rusland. We worden vandaag al over Lego en Ikea...
1: Maar er komt er nog eentje bij, Janat? Ja, vlak die niet uit. Katten. Wat? De Federation Internationale Féline heeft besloten... dat er per direct geen Russische katten meer mee mogen doen aan kattenshows. Nee, toch? Ofwel geen enkele kat die in Rusland is gefokt mag deelnemen. Ach, de federation die ziet zichzelf zeg maar, als de Verenigde Naties van de kattenwereld. Jan, Jan, ze ja, nou
7: ja, houd op! Ja, dit is serieus dit nieuws.
1: Dit is serieus nieuws. Ze verzorgen elk jaar de wereldtentoonstelling voor katten... Maar dit jaar dus zonder Russische voet. De Verenigde
7: Naties van de kattenwereld. daar blijf ik even hangen. Sorry, maar ga door.
1: En de band geldt tot 31 mei. En dan, oh ja, nog één dingetje tot slot. Ook buiten Rusland gefokte katten, maar met een Russische eigenaar, mogen niet meedoen. Ja, het is dat jij het voorleest,
2: Janat. Anders had ik gezegd dat dit één grote 1 april
1: grap
7: is. Ja, Ongelooflijk
2: dit, ja. ja. Overigens, ik heb het nog even gezien bij de IKEA. Er zijn, de Russen zijn nu echt aan het hamsteren geslagen. Hè, bij de, of hamsteren, ik weet niet meer. Bij de, bij, de, bij, de, bij, de, bij de IKEA, omdat het daar, zeg maar, helemaal gaat sluiten. Ja. ja, ja. Dan heb je geen billies meer, nammer. Dan Dankjewel, Janat.
10: Okay. Wetenschap Vandaag.
2: Nou Even iets heel anders dan. De bijzondere samenwerking tussen de bladsnijmier... en schimmels onder de grond. Ja, Carlijn Meijners, je weet ons altijd te verrassen... wetenschapsredacteur, en dit klinkt wel heel spannend.
16: Ja, het is echt even heel iets anders, hè, jongens. Um, ik heb hier laatst al een korte versie van online gezet... maar toen kwam ik erachter dat er een Nederlandse onderzoeker... in de jungle in Brazilië zit... die hier werkelijk alles over weet. Zijn naam is Pepijn Kooi. En hij vertelt wanneer die samenwerking... tussen mieren en schimmels begon.
17: Via genetisch materiaal kunnen we onderzoeken hoe lang geleden een bepaalde soort of een bepaalde groep soorten is ontstaan. Dat heeft te maken met hoe snel DNA ontwikkelt en hoe snel het muteert en dat soort dingen. En via die mechanismen hebben we al ontdekt, niet ik, andere onderzoekers, maar is het dus al ontdekt dat zo'n 60 miljoen jaar geleden zijn deze mieren begonnen met het verbouwen van schimmels. Dat waren nog niet de bladzijmieren. Want bladzijmieren bestaan pas tussen de 10 en 5 miljoen jaar.
16: Die eerste samenwerking was dus al 60 miljoen jaar geleden. Dat betekent ook dat landbouw eigenlijk al 60 miljoen jaar geleden bestond. En wij mensen doen dit nog maar. Wat zal het zijn, het 10 tot 15.000 jaar? Wat weten wij nou? Uh, Kooi vertelde ook uh, dat onderzoekers serieus aan het kijken zijn... wat we van deze mierenschimmelversie van landbouw kunnen leren... voor ons eigen landbouw. Maar goed, over wat voor samenwerking hebben we het nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou precies onder de grond?
17: Wat die mieren doen, die brengen voedselmateriaal naar de schimmel toe. Dat uh, malen ze fijn. Dat uh, leggen ze bovenop die schimmel. En vervolgens eten ze de schimmel. En de schimmel die produceert ook enzymen. En die mieren die eten die enzymen... Die breken ze niet af. Die gaan door het hele darmsysteem van de mier heen. En die poepen ze dan weer uit. En als ze die uitpoepen zijn ze nog actief.
7: Prima, vrij onsmakelijk dus allemaal. Ja,
16: ja dat dus gebeurt op hele kleine schaal. Hè? Daar zie
7: je je merkt even, ik probeer het voor te zien. Ja, heel goed, ja? heel okay. goed.
16: Dus die mieren brengen eten, levend plantenmateriaal, uh, um, en uh, in ruil daarvoor maakt die schimmel speciale pockets waarin voedingsstoffen voor die mieren zitten, suikers, die ze graag willen, maar dus ook die enzymen, die de schimmel zelf dan weer nodig heeft. En vervolgens stuurt hij de mieren daar waar die enzymen nodig zijn, op het verse plantenmateriaal, daar worden ze weer uitgepoept. Eigenlijk alsof de mieren een soort transporttruc zijn...
7: Nou, dat lijkt me voor de schimmel vooral een hele goede deal.
16: Ja, nou, ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Dus haal je of de mieren of de schimmel weg, dan redt de ander het niet. Die mieren krijgen goed te eten en in ruil daarvoor brengen ze dus eten naar de schimmel. Maar ze beschermen de schimmel ook, hun nest. Ze houden hem schoon en gezond en zorgen ervoor dat de schimmel zich kan verspreiden. Want stukjes ervan gaan dan weer mee naar een nieuwe kolonie. Maar van de twee zou je verwachten dat, dat de mier uh, de meeste beslissingen maakt, toch? Dat is degene met de hersenen. Hmm.
2: Mm -hmm. Ja, hersenen, uh, hersenen.
16: Hersene. Ja, nou ja.
2: Het is in ieder geval een levend...
17: Uh, als je ja. ze
16: in ieder geval naast elkaar legt... dan zou je uh, van de schimmel misschien niet verwachten... dat die heel veel stuurt, maar...
17: Er is een onderzoek geweest uh, door een, een groep in Duitsland... waarbij ze schijfjes van bladeren offerden aan de, aan de mieren. Waarbij één schaaltje was normaal... en het andere schaaltje hadden ze een, een pesticide opgedaan. De eerste 24 uur of zo werden die... In gelijke mate naar binnen gebracht. Uh, geen verschil. Na zo'n 24 uur stopte de mieren in één keer met het binnenbrengen van degene die waren behandeld met pesticides. Als de mieren het hadden ontdekt dat er pesticides op zaten, hadden ze die meteen al links laten liggen. Maar dat deden ze niet. Dat betekent dus dat de schimmel een signaal heeft afgegeven: van... Ja, nee, die wil ik niet hebben hoor.
16: Dat is bizar. Toch? Ja, enorm. Ja. Respect voor deze schimmel.
2: Ja. Als we het zo horen, klinkt het alsof we al best veel weten over de samenwerking. Ja. Um, maar zoals het gaat bij wetenschappen zijn vast dingen die we nog niet helemaal
17: snappen.
16: Zeker, er is nog aardig wat te onderzoeken. Zo is de schimmelfamilie van onze champignon.
17: Maar deze schimmel groeit niet of nauwelijks paddenstoel. Uh, en dat heeft te maken met hoe dit systeem werkt. Voor de mieren, als je een paddenstoel groeit, is dat alleen maar energie die verspild wordt omdat een paddenstoel is als een, als een bloem. De sporen die, die worden verspreid, die zijn gewoon voor om de soort verder te verspreiden. En aangezien de mier elke generatie een stukje van de schimmel meeneemt naar de nieuwe kolonie, hoeft dat helemaal niet.
16: Die mieren houden die energie dan vervolgens gewoon liever voor zichzelf... om te groeien als kolonie. Maar hoe ze het dan ook voor elkaar krijgen... dat die schimmel ook dan niet paddenstoelen gaat laten groeien... dat is nog iets wat onderzocht moet worden, maar...
17: Op de universiteitscampus hier zagen we dus wel paddenstoelen in één keer komen. En uh, een student die was ze gaan tellen. En het lijkt erop dat het er steeds meer worden. Uh, en toen zijn we dus in de literatuur ook gaan zoeken naar hoe vaak we die tegenkomen. Dat, dat is niet zo vaak, uh, maar het lijkt erop dat het er echt steeds meer worden. Toen had ik een ingeving van: hmm, wat is er nog meer aan het veranderen tegenwoordig? Klimaat. Dus we hebben dat naast elkaar gelegd: de klimaatverandering in de omgeving uh, met uh, het voorkomen van de paddenstoelen. En daar zit dus een correlatie in.
16: Ja, en hoe erg dat dan is voor die samenwerking... Uh, dat er toch paddenstoelen groeien ineens... dat moeten ze ook nog gaan bekijken.
2: Ik denk dat meteen heeft dat niet met stikstof te maken. Want door stikstof gaan al die dingen natuurlijk enorm veel groeien. Zullen we het we daar
16: gewoon een volgende keer... Ja, maken.
2: ik wil een update, Was, Ik Carlijn. heb
16: al even met hem afgesproken dat we dit gewoon eens in de zoveel tijd moeten doen. Ja. Want er is zoveel over mieren ik te vertellen. Ik
2: vind
7: het een goed idee. En deze superslimme schimmels. En wij hebben er heel
2: veel aan. Dankjewel,
7: Carlijn. Zo ja, meteen schrijft geert Haan hier weer aan... en bespreken we de actuele situatie in Oekraïne.
2: En in ons mediapanel gaan we het hebben over de actiedag voor Oekraïne... Maandag maandag aanstaande op radio en televisie.
0: Daar valt best veel over te zeggen, maar natuurlijk ook een paar kritische vragen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Roos Abelman en Donatello Piras. In de middag.
7: 4 over 5, goedemiddag. donderdag 3 maart er zit en we praten hier natuurlijk weer bij over de oorlog in Oekraïne.
4: Vorige week toen het begon uh, hoopte hij wellicht op een uh, succes. snel die luchtmobiele actie richting Kiev, de vliegvelden en ja. zo, ja. dat die snel bij de overheid gebouw uh, kon komen. Dat is niet gelukt.
5: De situation in city is quite critical because uh, you clearly write that city is surrounded by Russian troops, Russian army. It's uh, controlled by Ukrainian army and national dit is zeer ernstig. Dit zijn de laatste twee onafhankelijke media
6: van die van binnenuit Rusland opereren, vanuit Moskou. En die zijn, dus nog, die zijn
18: dus nu uit de lucht gehaald. De situatie in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal ongekend. Een overzicht van
2: dingen die vandaag spelen. Er vindt op dit moment topoverleg plaats tussen Oekraïne en Rusland. Dat is voor de tweede keer sinds de start van de oorlog. En vindt op dit moment plaats net in Belarus. De overleg is inmiddels begonnen en er wordt gepraat over een zogenaamd staakt het vuren. En eerder vandaag heeft de Franse president Macron anderhalf uur lang geweld met Poetin. En daarna had hij ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky.
7: De zware aanvallen op de havenstad Mariupol houden aan. Bij de havenstad Odessa is een vrachtschip gezonken... na een explosie die mogelijk is veroorzaakt door een mijn. Het is niet duidelijk of dat met de oorlog te maken heeft. En Oekraïne heeft de situatie in Kiev onder controle, zegt de burgemeester. Er zouden afgelopen nacht ook geen slachtoffers zijn gevallen... door Russische bombardementen.
2: Inmiddels Europa-verslaggever en oost europa kennen Geert-Jan Haan... is weer aangeschoven bij ons in de studio... Om, om bij te praten over het laatste nieuws uit Oekraïne. En voordat ik natuurlijk... Bedoel, ik, heb, ik kan je miljoen vragen stellen, Geert-Jan. Nou, maar, doe maar. Nou, ja, maar misschien heb, jij bedoel, heb jij iets van het laatste nieuws waar je zegt... nou, dit kan ik nog wel even meenemen?
9: Nou, na deze... Uh, dit blokje ga ja. ik een artikel lezen dat bij uh, staatspersbureau uh, RIA... Uh, dat zag ik net, want ik zat te kijken... zijn er uh, laatste berichten over die onderhandelingen? Daar ja. gaan we het zo over hebben. Ja. En ik zag een opiniestuk van uh, Vladimir Kornilov staan... Ja. over waar, uh, waarom Europa maar niet ziet uh, ja, dat, dat Oekraïne vol met nazi's zit. En oh. Kornilov, die naam, ik dacht, dat gaat een belletje rinkelen. Zembla onthulde twee jaar terug dat Thierry Baudet... geld van deze Kornilov heeft gehad.
2: Ah. Zit hij dicht bij de kringen rond Poetin?
9: Kunnen nee, hij is, nee, is opiniemaker.
2: Ja ja. ja, ja, gewoon ja. neutraal. Nee, geen neutrale opiniemaker. Oké, okay, dat niet. Nee, nee. Just checking. Ik ga het ik bedoel, zo eens ik, even lezen. Heel goed, ja. ja. Um, laten we even beginnen met de onderhandelingen, inderdaad. Um, is daar al iets uitgelekt of wordt er gewoon alleen maar gepraat?
9: Nee, de Russen zijn daar in ieder geval in de eerste berichten... en in de media dus positief over. Mm -hmm. uh, je ziet ook overal foto's van een handdruk. Uh, men gaf elkaar de hand.
2: Ja, dat is anders dan de eerste keer, toch? Want toen zijn ze volgens mij meteen gaan zitten. Ja, volgens mij was dat
9: ook een andere tafel. Dit zag er ook wel wat, 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 wat gemeenschappelijker uit.
2: De dus kleinere tafel. De
9: kleinere tafel, wat intiemere setting.
2: Maar dat is allemaal belangrijk, hè. Bij dit soort onderhandelingen denk je, ja, waarom heb je het over een tafel? Nou ja, omdat het misschien wel iets kan zeggen over de sfeer... de.
9: Wel, als je op een gegeven moment een document hebt waarop je de vrede tekent, moet je er wel een stukje tafel overhouden. Dus het kan niet te klein worden. Anders <lacht> past dat papier niet meer.
2: Ja, ik, 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 ik vrees dat, die, dat dat nog niet helemaal op de agenda staat. Nee, nou,
9: sterker nog, in de ogen van de Russen is er gewoon geen oorlog. Die spreken van een militaire operatie. Ja. Dus ja, vrede valt er ook niet te tekenen. Eigenlijk alleen maar. Uh, dat de, de valt alleen maar te tekenen in de ogen van de Russen. Um, als, het,
7: ja, als er van de Oekraïnse zijde concessies worden gedaan. Ik wil dat gedaan. zeggen, maar er valt wel wat te onderhandelen. Volgens de Russen.
2: Zeker. Ja. Ja. Uh, onze collega Bernard Hammelburg die zegt: Ja. Onderhandeling is lastig. Want ze hebben het over twee totaal verschillende dingen. De ene willen gewoon uh, terugtrekken van. Hè, dus de capitulatie, zeg maar. Dat willen de Russen. En Oekraïne zegt: Ja. Uh, Alle troepen weg. Ja. Dat, dat, daar, zit veel, uh, daar zit veel ruimte tussen.
9: Ja. Waarbij je. Uh toch eigenlijk vanuit onze bril wel zou kunnen zeggen... dat Oekraïne het bij het rechte eind heeft. Want het is gewoon een aantasting van de territoriale integriteit van het land. Ja. Maar goed, zo zien de Russen het niet... want die spreken nogmaals van een militaire operatie... Ja. Ja, de Russen willen eigenlijk Oekraïne totaal demilitariseren. Maar dat doen ze door alle militaire faciliteiten van de Oekraïne te vernietigen. Ja. Met hun raketaanvallen en met hun tanks en andere uh, militaire overmacht. Dus daar valt eigenlijk weinig over te onderhandelen. Want dat is op een gegeven moment gewoon kapot. En dan ja. hebben ze dat deel gedaan.
2: Um, uh, kijk, op dit moment, wat we horen, in ieder geval vanuit de Russische uh, kant, is... Ja, dat Poetin uh, gesteund wordt. Hè. Er schijnt een op die peiling te zijn waarin niet meer dan 60, misschien zelfs meer dan 70% van de Russen achter hem staat. Ja, ik kan niet checken of dat klopt, maar ik neem maar aan dat dat dan zo is. Um Inmiddels, uh, ik, ik, ik las net iets dat er een, uh, een grote speler van uh, Lukoil... Mm -hmm. dat is volgens mij de op één na grootste uh, oliegigant van Rusland... dat hij openlijk heeft uitgesproken en heeft gezegd... een halt toe te roepen tot de Ukraine War. Ja. Uh, dat klinkt als, uh, nou ja, volgens mij kringen rondom Poetin, oligarchen die zich nu toch wel beginnen te mengen in het conflict of moet ik dat op een hele andere manier wegen?
9: Nou, ik vind het vooral interessant. Uh, Lukoil is de tweede oliemaatschappij van Rusland... na Gazprom, uh, grootste producent van aardolie van Rusland. Uh, als zij het al hebben over oorlog... dan ja. is het dan alweer een ander taalgebruik dan de Russen zelf... dan het Kremlin zelf hanteert, omdat die niet spreekt van een oorlog.
2: Nee. Nee, en plus het feit dat je eigenlijk ga je tegen Poetin in. Want die zegt, we moeten gewoon doen wat rechtvaardig is. Terwijl deze oliegigant zegt, gewoon joh, stop, stop met de oorlog. Kortom, dat, dat, dat klinkt al als hele andere taal.
9: Ja, het zou wel kunnen dat oligarchen en anderen... die in de buurt van het entourage van Poetin zitten... Uh, het wel logisch zouden vinden dat er een ander regime komt in Oekraïne. Uh, of dat die demilitarisering van Oekraïne doorgaat. Maar zij zien allemaal natuurlijk al het geld verdwijnen. De sancties. En dan hebben zij dus eigenlijk het liefst dat
7: het zo snel mogelijk klaar is. Ja, precies. Dus dat is ook de hele reden van die sancties, toch? Dat die oligarchen op een gegeven moment... Bij Poetin aankloppen en gaan zeggen: van joh, schiet, ja. schiet dus op met je. tussen aanhalingstekens operatie. Maar dan kom je wel weer
9: terug bij een ander verhaal. namelijk dat die oligarchen eigenlijk niet zo heel veel in het Kremlin. in de melk in de, in de, in ja. van het Kremlin te brokkelen hebben.
7: Ja, precies. Want het draait allemaal om één man. uiteindelijk begreep ik. En, en een, een paar was... sterkhouders eromheen. Ja, maar, ja. Putin. Goed, over Poetin gesproken. Ik zie dat. dat staat nu op het ANP. dat uh, Zelensky op een persconferentie gezegd zou hebben. te willen praten met Vladimir Poetin. En dan zou hij gezegd hebben... dat is de enige manier om de oorlog te stoppen. Wil Poetin dat? Nee. Face-to-face -face met Zelensky? Nee. Is het slim van Zelensky om dit wel op tafel te leggen? Ja. Waarom?
9: Dat doet hij al weken. Er zijn ook al weken andere leiders die voorstellen... om als mediator op te treden. Omdat Zelensky keer op keer wil aangeven... dat hij niet om deze oorlog heeft gevraagd. En dat hij ook geen, geen oorlog wil.
7: Ja. Waarom wil Poetin niet met hem praten?
9: Het gezichtsverlies...
2: Um, po Poetin, omdat,
9: omdat Poetin de man is die aan het stuur zit, die aan de knoppen zit.
2: Nou ja, en, en volgens mij, hij je, bepaalt uh,
9: zelf wel wat hij doet.
2: Kan het zo zijn dat op het moment dat jij vindt dat daar een regime change plaats moet vinden, omdat daar iemand zit die daar niet geëigend is, en je gaat met hem praten, dan geef je hem wel. Dan zeg je eigenlijk, we zijn twee gelijken, toch? Als je dan met hem gaat praten.
9: Vanuit het perspectief van Zelensky bedoel
2: je. Nee, vanuit Poetin. Als, als hij met Zelensky zou praten, dan zegt hij eigenlijk, hij is een beetje mijn evenknie. En dat wilde hij natuurlijk helemaal niet, want hij wil eigenlijk aangeven dat hij daar een beetje abusiefelijk zit. Van uit Russisch, Russisch ja. perspectief. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. Ja. Gaan we even naar de actualiteit Een van de tragische gebeurtenissen van vandaag. Een luchtaanval op een woonwijk in de stad Chernihiv. Hoe is de situatie daar?
9: Nou, dat ziet er niet best uit, want uh, Oekraïne meldt zeker twintig doden. Burgers, terwijl de Russen al die tijd ik moet trouwens zeggen, het Kremlin, de Russen ja. kunnen er zelf niet zoveel aan doen, maar het exact. Kremlin geeft de hele tijd aan van ja, wij hebben niet als doel om uh, uh, burgerdoeleinden te raken. Maar, dit is ook nog eens waarschijnlijk uh, gekoppeld aan uh, clustermunitie, blijkt uit een analyse van de
2: eerste beelden. En Even dat voor is... de mensen die niet weten, waar hebben we het dan over? als een... het gaat Oh, dan gaat. hebben we het gewoon over een oorlogsmisdaad. Ah, ja. oké. Okay. Ja. Dat is
9: net als dat eerste bombardement op Garkov, uh, op ja. in het oosten. Dat je zag dat er allerlei raketten dus inslaan... op verschillende delen van een woonwijk bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon een keiharde oorlogsmisdaad.
2: Want dat is niet toegestaan volgens de genève conventie? Onder andere. Onder andere. En, en,
9: en ik vind het ook...
2: Uh, ik vind ook dat het niet kan. Ja, je ook kapot. Ja. Dan zijn er natuurlijk miljoenen Oekraïners op de vlucht. Dat wordt steeds erger. Je ziet ook steeds filmpjes op sociale media van de paar journalisten nog die Kiev bijvoorbeeld in kunnen komen. Ja. Die zien eigenlijk alleen maar kilometers vielen van, van, van drie rijen dik die eruit gaan. Ja. Dus heel veel vluchtelingen. Hoe staat het eigenlijk met de opvang voor deze mensen? Waar vindt dat plaats?
9: Ja, dat vindt in eerste instantie plaats uh, als ze de grens over zijn. Uh, bijvoorbeeld bij Polen of Roemenië. En vanuit daar wordt er nu steeds meer opgezet om dat te coördineren. En er wordt ook telkens geroepen en opgeroepen... van um, als, als, als vanuit Nederland mensen zeggen we willen helpen... Ja. Nou, er zijn gewoon een aantal websites in Polen... Um, raadpleeg die. Die zijn er ook in het Engels. Die zijn in Warschau. Ja. Daar proberen ze echt nu te coördineren. Ze zeggen ook: kap nou met het, spullen van, uh, met het sturen van al die kleding. Ja. Wij hebben al voor elke Oekraïne 40 paar sokken. Dat zegt Tineke
7: Selen zegt het ook: hè, was richting ja. vluchtelingen. Dit is allemaal niet gezoekt. Het is veel van mijn, veel werk. De school van mijn
2: dochter vanmorgen. Uh, hebben die, heeft, die sokken gestuurd? Nee, maar wel heel veel dekens. En toen dacht ik: zitten ze daar dan op te wachten? Nou, het is wel heel lief. Ja, maar, maar even helpt het. Willen ze dit? Dragen we bij aan hulp? Het
9: kost heel veel mankracht daar te plaatsen... Ja. om dat allemaal weer te coördineren. Terwijl er misschien hele andere dingen zijn waar ze behoefte aan hebben. Als straks die communicatielijnen uitvallen... dan zou ik denken, denk aan satelliettelefoons... denk aan radio's, ouderwetse radio's, batterijen... zorgen voor dat er nog communicatie is... En die mensen hebben het overzicht. Dus wil je wat goeds doen Precies. voor de wereld... ik wat vind dan? het helemaal fantastisch wat er allemaal binnenkomt... ga naar platforms. Uh, Take Care B&B heeft zojuist in Nederland volgens mij... een vergunning gekregen voor de opvang van vluchtelingen. En dat is belangrijk. Waarom? Stel Donatello, jij wil een paar Oekraïners uh, huisvesten... Mm -hmm dan moet jij je aanmelden bij dat platform. Want dat platform dat kan jou screenen. En dat is belangrijk, want ook voor die Oekraïners... veelal vrouwen en kinderen, geldt ja. dat ze natuurlijk... een, betrouwbaar, een betrouwbare huismeester eigenlijk ja. eh,
2: nodig hebben. Je wilt hebben. niet overal zomaar eh, op een onveilige manier wellicht... Het, eh, of in een onveilige woning terechtkomen. En dat soort ja. voorwaarden
9: moeten nu allemaal zo snel mogelijk gecreëerd worden.
2: Dankjewel, Gertjan Haan. Over het uurtje spreken we je weer. Dan schrijft ook buitenlandcommentator Bernard Hammelburg aan. Tot zometeen.
7: Is het intussen alweer kwart over vijf? Gaan we naar Bianca Damek bij de AMB. Nou, Bianca, je hebt goed nieuws over die vogels. Niet dat ze zijn gaan ja. leven, maar ze zijn wel opgeruimd.
10: Inderdaad, ja. Dus euh, nou ja, dat is het goede nieuws. Inderdaad, die rijstroken die zijn weer allemaal vrij. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen. Dus het verkeer kan daar langzaam maar zeker weer doorrijden. Er stond een hele lange file. Daar is nu nog vier kilometer van over. En dat wordt euh, vrij snel minder. Verder staan er behoorlijk wat files rond Amsterdam. Zoals op de A10, de A7 en de A8. Dat heeft te maken met ongelukken en ook met een afgesloten spitstrook op de A7. En dat komt door een technische storing. En flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 79,3. En op de A27 wordt geflitst van Gorkum naar Breda bij 29,3. In de middag. Mediapanel. Met vandaag
7: Gilles Paradijs, voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf. De oprichter van Trusted Media. En nieuw aangeschoven Nienke Schipper, medejournalist van Trouw. Nienke, welkom ook. Dank je. Allereerste keer. Ja, we gaan het hebben, we hadden het net met Geert-Jan Haan ja. over, die, uh, over die hulp aan Oekraïne. Um, en nu weten we ook dat uh, hulporganisaties Giro 555 gaan openen... in een nationale actie om, om noodhulp te gaan verlenen in en om, rondom Oekraïne. Aanstaande maandag zal er een nationale actiedag zijn op radio en televisie. Dus heel veel doen er aan mee. Heel veel uh, televisiezenders, RTL bijvoorbeeld, NPO, SBS. bij jou gebeld om deel te nemen aan een, een paneltje... Uh, nee, dat niet. Daar...
18: Maar uh, als ze bellen, dan uh, doe je dat natuurlijk. Want het is uh, fantastisch. Uh, ja, dat, uh, je merkt gewoon dat heel veel Nederlanders willen helpen. En uh, dat kan met geld. Uh, dat is het meest effectief. En dan uh, wordt dat goed, goed besteed, hopen we. Ja, En dit is de manier? Ja, dit zijn momenten. Uh, en dat breng je dan samen uh, via zo'n nationale actie. Uh, en dat, zo, dat is verschrikkelijk emotioneel. Maar ja, sinds ja acht negen dagen is onze wereld natuurlijk veranderd mm -hmm. uh, we zijn natuurlijk verschrikkelijk geschrokken op die zondagmiddag uh, over de nucleaire optie die op tafel ligt ja en dan kijkt iedereen heel zorgelijk ook uh, naar je, je kijkt naar je eigen toekomst maar je wil vooral ook helpen uh, de, wat je ziet in Polen uh, hard voor en je ziet Trouwens ook in Nederland, dat mensen stellen hun hart open. En die, uh, en die willen bijdragen. Nou, dat gaat dan uh, nu gebeuren.
7: Ja, Nienke, zo'n landelijke radio- en televisieactie... Dat, dat doet mij ook altijd denken aan iets wat gewoon plaatsvond... eind jaren negentig, toen waren er ook grote rampen. Is, is dat nog wel van deze
8: tijd, zeg jullie? de zestig, hè? Oh, wow. Actie open het dorp. Oh ja. Oh, ja. 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 Mis Bauwman. Lieve,
7: lieve, ja. lieve mensen. Ja, precies. Daar kwam die, die vandaan, toch? Ja, ik, ja. Weet, ik
8: weet niet of dit een manier is om dit te doen. Zijn nee? we niet gewoon een beetje actie moe. En moet dat op alle zenders de hele dag? Ja. Dat weet ik niet. Nee. Wat en, zou je anders kunnen doen, denk je? Sociale media. Gewoon een sociale media campagne. Ja, ik denk dat dat uh, zo gaan dingen tegenwoordig viraal.
18: Nou, kijk, ik heb toevallig vanochtend even alle kijkcijfers... bij elkaar opgeteld van de talkshows in Nederland. Dat zijn er mm. nogal wat zo. Ik, ik kom weer eruit. Ja. Maar dan kom je uiteindelijk wel op zes miljoen mensen... Die, die daarnaar kijken op dit moment. Dus de honger naar nieuws is enorm. Uh, natuurlijk ook online. En maar nu gaat er iets gebeuren... Uh, wat natuurlijk ook op sociale media komt. En wat, wat, Het is een nationale actie. Dus even uh, vanuit Amsterdam naar leg... zeg ik ook het Koninklijk Huis... Doe maandag mee. Blijf niet in die sneeuw zitten. Hè, maar... Dan zijn ze terug, toch? Shu, mag ik hopen? Nou, ik hoorde vanmiddag dat ze zelfs twee weken zouden gaan. Maar, ik, uh, maar, maar ik vind het eigenlijk te gek voor woorden dat, uh, dat uh, op dit moment. Ons koningspaar niet in Nederland is. Niet zoals bijvoorbeeld de Belgische koning Filip, die gisteren de Belgische troepen bezocht, of bijvoorbeeld de Noorse koning die uh, terugkomt. Nou, aanstaande maandag denk ik ook echt het moment dat je wilt. Ja, een dag van nationale verbonden, verbondenheid ja. met de Oekraïne. Ja. ja, je ziet dat het kabinet mee, mee gaat doen. Ja, ik denk dat de, oran de Oranjes niet kunnen ontbreken.
7: Nee, dan nou kwam dat persbericht gisteren naar buiten. Nou, daar was natuurlijk meteen hommelens op sociale media over. Want wat stond daarin? Wendy van Dijk, die ging naar de Pools-Oekraïnse grens... om daar verslag te doen van de actuele situatie. Tot grote schrik van Wendy van Dijk...
8: Zelf, die niet was hè? niet op de hoogte, inderdaad. Nee. nee, nee. En dat is. Kijk, het is natuurlijk geweldig hè, dat iedereen zijn schouders eronder wil zetten. En wat Jules zegt klopte ook. Als er zoiets gebeurt, dan willen mensen daar alles over weten en over lezen. En, en het nieuws is op, wordt op alle manieren tot zich genomen. Mm -hmm. Maar um, ik, ja, we krijgen dus Chantal Jansen en, en uh, Rob, Kems. Rob Kems van ja. de Snollebollekens. Mm -hmm. Die de boel gaan presenteren. Wendy van Dijk, die Emo TV gaat maken aan. Uh, ze gaat dus niet naar de pols. Nee, in nee, Maar, weten, nu, maar wel, ze gaat wel was, een
7: bijdrage leveren. Ja. Ja. ja, dat was een beetje uh, knullig he, dat dat zo ging. Ja, ik,
8: ja, ik vind het. Kijk, het is natuurlijk ook geweldig dat mensen over hun eigen schaduw heen springen. Mm -hmm. En dat Jinek en Paul weer samen televisie gaan maken. En uh, Matti en Wietse, die ook samen een, een programma gaan presenteren. Ja, die waren, er waren eventjes. Maar, uh, Nienke, is, ja, is het
2: niet zo wat je. Jij noemt het Emo-TV. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar is dat niet wat om het maar even helemaal plat te slaan... het geld uit onze zakken gaat kloppen... als we daadwerkelijk ook emotioneel geraakt worden. Want rationeel zien we natuurlijk alles al op het nieuws verschijnen.
8: Ja, dat, dat weet ik niet. Kan je niet gewoon beter dan bij die nieuwsitems, stort nu? Giro ja,
2: maar is een nieuwsitem daar dan voor
8: gemaakt? Nee, natuurlijk niet. Maar... <laughs> nee, ja,
2: ik wil best een tikker mee laten lopen. Maar ja, ik, zit, ik, ik zie mijn ik, ik, adjunct hoofdredacteur daar. Ik weet niet ik, of hij daarmee eens het, is. Het,
8: het, uh, in de afgelopen jaren is gebleken dat de, de, de opbrengsten steeds minder werden van die grootschalige televisie. Ja, maar ik, weet,
2: ik heb het nog even opgezocht. Voor de tsunami hebben we ooit 208 miljoen opgehaald.
18: Dat is Vier. Voorspel je dat gaat nu ook gebeuren? Ja? En ik vind het helemaal niet groot. Ik hoop geen... het. Ik de, nou, het meeste wordt het trouwens nog verdubbeld door de vrijgevige overheid. Ja, dus jij, ik. Uh, dus, nee, maar, maar we moeten daar niet uh, langmoedig of, of cynisch over doen. Het, het, mensen willen, zijn betrokken, ja. uh, zijn persoonlijk betrokken. Je ziet Voorhoef, die haalt zelfs Oekraïners. Die rijdt naar de grens. Nou, gisteren was ook de vader van een... Je wilt Joris van hoe verder
7: oud-VVD-minister.
18: Die, die die de, de disjockey van... Is die van vijf Ja. Precies, zijn vader rijdt ook naar, rijdt ook naar de grens. Mm -hmm. He, dus, dus laat die mensen alsjeblieft... Uh, ze, we, ze willen met elkaar ja. uh, die zorgen en, en, en ook de... de, 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 de uh, ze willen gewoon helpen. Ja. Weet je wel, dat het...
7: dat mediabedrijven dat doen... Dat is natuurlijk logisch die, dat die daar aandacht voor willen vragen. Dat is, he, ze, ze kunnen daar een mooi podium voor bieden. Wat vind je ervan dat een journalistiek duo als Pauw en Jinek... daar ook
18: aan meedoen? Het ja, is toch ook goed? Ja? Ik, ik, ik is is, 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 dat, is dat de plaats voor de kijkt. journalistiek?
7: Om, dat, om daar dan te zitten en daarmee zo.
18: Nou, je weet dat uh, Paul Gaat en Jinek. Derf, uh, volgens mij is hij, hij haar coach. Dus, dus dat is een, uh, een, een soort één een protege van, uh, van, van Jeroen Pauw. Uh, laat, laat maar gaan. En ik, en, en kijk, met Wendy van Dijk, die, uh, die uh, ik vind dat haar niets te verwijten valt. Uh, dat is inderdaad gewoon een, een mm -hmm. fout geweest. Ja. Van de...
7: Nee, het ging maar meer over: is het ook een plek om je daar journalistiek dan zo aan te verbinden? aan zo'n actie? Wat denk jij? Nou, en, en, en,
8: dat gedeelte van het nieuws daar kunnen mensen geen genoeg van krijgen. Dus als je het op een, op een journalistieke, nieuwswaardige manier kunt aanvliegen... denk ik dat het heel nuttig is. Dat vind jij juist fijn eigenlijk.
7: Dat ik het ik is... wel,
18: maar ik ben een nieuwsjunk. Ja. Maar, maar kijk, ik wil echt een pleidooi houden. Hoe laat is het hier, vijf, vijf en half, zes... voor al die mensen, al die journalisten die in oorlogsgebied zitten... of tegen oorlogsgebied aan. Mm -hmm. uh, ook zij hebben gezinnen, uh, uh, geliefden. Uh, zij doen het werk... Uh, uh, ja, ze doen het werk eigenlijk voor ons... Uh, ja. zeg maar, als je het hebt over journalistiek... dan is dat ongeveer wel het meest risicovolle wat je kunt doen. Wij zitten hier veilig achter een microfoon. Maar zij, zij zijn daar ter plekke. En ik vind dat we, dat, we, ja, dat we ook moeten stilstaan aanstaande maandag... bij de rol van de journalistiek, die zo verschrikkelijk belangrijk is. Omdat ja. je weet dat en de Oekraïne en de Russen uh -huh. ook fake nieuws inbrengen. Uh, en, nou, en daarvoor
7: en, zit in ieder geval dan Jinek en, uh, en Pauw... en die zullen die rol waarschijnlijk met verf op zich nemen. Ik wilde nog eventjes naar een lichtpuntje, want anders... Dan hebben we deze uitzending alleen maar over het, het zwaarste nieuws van de ja, ik dag. Ik wil
8: wel nog even zeggen, ik ben niet tegen Giro 555. No. Storten, nee. alsjeblieft.
7: Ja, dat ja, dat ja, goed
2: dat je dat inderdaad nee.
7: ja. We gaan naar uh, Steen. want die heeft haar zongfestival inzending, De Diepte in uh, Tuschinski in Amsterdam, uh, gelanceerd. Uh, niet, jij was erbij?
8: Ja. Hoe was dat? Leuk, ja. Vul ja? Tuschinski, met een staande ovatie. En ik vond het een heel mooi liedje. Met je
7: ja. parallele wereld, toch? Dat, we, we zitten hier allemaal in Oekraïne. En dan opeens... En dan moet jij ja, naar
8: Tuschinski... Luchtig Songfestival. Ja. Ja, het leven gaat door. Ja, zal ik een stukje laten horen? Doe eens. Oh!
7: Wel genieten hoor. Ik draai dit nummer, ik kijk naar Jules, die schudt nee. Kijk naar jou, vanmiddag... Nico, jij
18: zegt ja. Jules, ja. ja. je vindt het niks. Heb, ik heb het vanmiddag bekeken en uh, nou, het filmpje ook gezien nou, dat... op YouTube op YouTube. En dat vond ik een beetje... ja op een gegeven moment kroop de zangeres kroop in een ijskast. Uh, dat vond ik al een beetje... Uh, theatraal. Gek, gek, maar... Oh. <laughs> kijk, vorig jaar hadden we ook, en het jaar ervoor was natuurlijk... dezelfde inzending, hadden we ook gehoopt... dat het wat zou worden. Het werd geloof ik... de allerlaatste plaats. Uh, en, maar als ik hier gewoon naar kijk... en je vergelijkt het met... de met de inzending van de, af, en de winnaars van het afgelopen jaar... ja dan gaat dit met alle respect voor, dit, voor deze zangeres... ongetwijfeld heel talentvol, maar dit gaat het niet worden. Maar het is wel Nederlandstalig, vuur me op.
8: Nee, ja. Ja, ik, ja, ik weet het niet. De top vijf van de hoogstscorende liedjes van vorig jaar... waren allemaal, oké, okay, alle vier, vier daarvan waren uh,
18: gezongen in de eigen taal. Ja, maar laten we eens even aflopen. Italië. Uh, dat was toch iets... Ja, dat weet Donatello. Ja. Uh, Frankrijk. Prachtig, prachtig nummer. Een chanson. Een chanson. Nou, wat was nummer drie? Uh, was het Oekraïne? Nee, die waren vier. Vier,
2: vier waren die o geloof Oekraïne vorig jaar, ja. Die hadden overigens wel een bombastisch nummer, hoor. Dus het, 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 je kunt er, vind ik, geen pijl op trekken altijd. Nee, nee. Gaan we altijd... de
8: boekmakers staan we nu op... 20. Ja. ja,
7: maar... En het Oekraïne
8: een staat bovenaan. Ja. Is het een dus dat, zegt, dat
7: zeiden wij hier in de uitzending eerder ook al. Dat zegt natuurlijk helemaal niks, omdat Oekraïne nu bovenaan staat. Nee. Dat staat daar niet, omdat het nummer
18: zo goed is. Nee, maar het nummer, nummer is een beetje à la Duncan, uh, vind jij? Of, uh?
8: Nou, ik vind, eh, nou dus, ik vind het wel mooi bombastisch. Er zit, er zit een fijne bas in en er zit een mooi crescendo in. En ze heeft een hele mooie breekbare stem. Uh, nou, we zullen zien. Uh, dus dan zeg
7: komen maar, jullie allebei terug ja, als de, het festival
18: achter de rug is? De culturele elite <laughs> vindt het kennelijk mooi. <rug> God. dank je wel. Wil je een flesje wijn op je zetten,
2: Sjul,
7: dat het uh, uh, niet hoog
18: wordt? Uh, ja, prima, ik zet er een fles ja, wijn op. Ik ik kom hem vier met z'n vier Zeker. Ja.
7: Afgesproken. Dankjewel, je wel, journalist en voormalig hoofdredacteur van Telegraaf. En ook dankjewel, je mediajournalist van Trouw, Nienke Schipper.
2: Zometeen spreken we ook minister van Buitenlandse
7: Zaken Uri Roosentaal voor een kijkje achter de geopolitieke schermen. En op verschillende plekken in Europa worden superjachten in beslag genomen... van vermogende Russen. Zo eentje ligt er ook in Harlingen. Gaan we die dan ook aan de ketting leggen? Dat hoor je zo.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op NM.nl slash hardlopen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello en Roos. In de middag.
2: Het is drie over half zes. Waar stopt de oorlog in Oekraïne? En moeten wij de EU meer doen dan alleen sancties nemen tegen Rusland? Dat gaan we vragen aan Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Goedemiddag, meneer Rosenthal. Goedemiddag. Ja, het is inmiddels al een week geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel met zijn troepen. Um, en eens als we even kijken naar deze inval, velen reageerden verrast... dat Rusland hiertoe over is gegaan.
6: Heeft het u ook verrast? In hoge mate, want de meest waarschijnlijke scenario was toch wel... dat we verwachten een inval in de Donbass mogelijk ook uh, met uiteindelijke doel, net als bij de Krim-annexatie... Uh -huh. maar, de, maar de scenario's die er op zichzelf lagen... rond het uh, opstomen naar uh, Kiev, uh, dat was toch wel heel onwaarschijnlijk. Uh, het, het, als het niet alleen bij de Donbass zou blijven... was eerder het de verwachting dat de Russen zouden proberen... om de afstand tussen de grens en de Krim te overbruggen, dus datgene waar nu bij Mariupol hevig om wordt gevochten.
2: Ja. Nou, we komen zo meteen ook even over de reacties die wij de Nederland, de EU, het Westen ja. heeft gehad. Ja. Um, maar misschien nog even um, als we even kritisch naar onszelf kijken, velen zijn verrast, niet de minste. U ook met uw al uw buitenlandervaring zeg maar, um, en ook allerlei buitenlandcommentatoren. Als we kritisch naar onszelf kijken, het Westen, de EU... hebben wij naïef gehandeld, denkt u, in die richting van... laten we zeggen, het hele conflict tussen Rusland en Oekraïne?
6: Het antwoord is in die zin ja, dat wij, als we terugkijken... over de afgelopen zoveel jaren, dat we eh, vaak onderschat hebben... waar de Russen op uit waren. En dat heeft zich met name natuurlijk toegespitst nog niet eens zo lang geleden, zo'n jaar of zes, zeven geleden... met de annexatie van de Krim, ja. waar we toen niets tegen hebben gedaan. Eigenlijk weinig, weinig hebben gedaan. Zijn er wel en wat sancties geweest op? toen? Ja, er zijn wat sancties geweest, maar die hebben niet gebeten. En we hebben vervolgens nog gehad, weliswaar buiten Europa... de Russische aanpak in Syrië... waarbij ze Aleppo zo ongeveer met de grond gelijk hebben gemaakt in 2016. Ja. En ook dat hebben we toch wel laten gebeuren...
2: Ja, en, en hoe kan dat? Want ik bedoel, het is niet dat we, dat we geen buitenlandervaring hebben... dat er geen geopolitieke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in het verleden. Juist wij in Europa zouden moeten weten hoe dat een beetje in elkaar zit. Dus hoe kan het dat we er allemaal zo naast hebben gezeten?
6: Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat we toch de manier waarop de Russen aankijken tegen bijvoorbeeld nu ook weer het gebruik van geweld, het gebruik van overmacht, dat we daar toch vanuit het Westen altijd wat, ja, wat, wat naïef in zijn geweest. U gebruikte dat woord al. Ik, ik heb dat nooit zo gehad op zichzelf. Ik wist gewoon vanuit mijn oude studies en weet ik veel wat. Daar had ik mijn ministerschap voor buitenlandse zaken niet voor nodig. Maar daar heb ik het natuurlijk ook wel gemerkt. Ik, ik weet simpelweg dat uh, voor de Russen een uh, oorlog iets anders is dan voor ons. Wanneer het bij ons gaat om oorlogvoering... dan zetten we daar onmiddellijk tegenaan mensenrechten. Uh, we zetten het tegenaan... Het idee dat we vooral, zoals wij dat noemen... collateral damage moeten vermijden. Uh -huh. Voor de Russen bestaan, bestaan dat soort dingen niet. Wij zijn ontzettend uh, geënerveerd... wanneer uh, wij in Havia, in Irak een bommenfabriek van ISIS bombarderen en daar burgerslachtoffers bij vallen... dan komen we met, eh, met verontschuldigingen, we komen met schadevergoeding... we komen met strafrechtelijke genoegdoening. Voor de Russen is dat een andere wereld. Ja. Wat was uw
2: verstandhouding in uw jaren? Hè? Dat was 2010, 2012. Toen was u minister met Poetin in die jaren, met Rusland. Um, ik, mijn indruk is dat er toen een hele andere verstandhouding was. In 2013 nota bene vierden wij in Nederland nog het Nederland-Rusland-jaar om 400 jaar banden te herdenken. En dat lijkt een eeuwigheid geleden nu.
6: Dat is inderdaad een eeuwigheid geleden. En ik ga u nog zelfs naar de tijd voor die eeuwigheid brengen. Want dan ga ik terug naar 2010. Even heel concreet. Ik werd minister van Buitenlandse Zaken. En bij de eerste NAVO-top die we hadden... Ja. overigens ook de eerste NAVO-top voor onze premier Rutte... in november 2010 in Lissabon... stond centraal... Het zogeheten nieuwe strategische concept van de NAVO. En wat hield dat in? Kort en goed. We zijn van de Russische dreiging af. Dus de NAVO moet op zoek naar, zijn, naar een nieuwe missie. Ja. En dat werd toen terrorisme en dat werd cyber en wat iets meer zei. En we hadden dus volledig afscheid genomen toen... van het idee dat de Russen ons zouden kunnen bedreigen. Sterker nog, in eerste aanleg was het in 2010 zo... dat we zelfs verzamelijk met de Russen en de Amerikanen... naar een gemeenschappelijk eh, raketschild zouden. Gaan. Het is niet te, niet te vatten dat dat nog maar 10, 12 jaar geleden is.
7: Ja, sterker Toen nog, meneer Rosenthal, dat... was ja, het ook niet ja. Emmanuel Macron... die tot voor kort nog had gezegd, de NAVO is hersendood? Dus dat is een beetje in de lijn van wat u net zegt, wat er, wat er ingezet is in 2010. Dan heeft de NAVO nu wel weer een nieuw bestaansrecht waarschijnlijk, hè?
6: wisselbaarachtig en eh, wat dat betreft zien we dus ook nu... dat we met die NAVO ook heel strak vasthouden... en mijn zin is het volkomen terecht aan datgene wat we met die alliantie willen. Wij willen ons eh, eigen grondgebied willen wij verdedigen. En daar komen we dus precies bij de grenzen... van wat, wat, ons, eh, wat onze mogelijkheden zijn in de richting van de Oekraïne. Wij kunnen heel veel proberen te doen, maar... Eh, Boots on the ground, zoals dat heet, troepen... en ook uh, door NAVO-mensen bemande vliegtuigen... is volledig uit een boze. Omdat we, dan het, omdat we dan het mandaat van artikel 5 van het uh, NAVO-charter uh, overstijgen... dat voorziet in collectieve defensie voor de lidstaten van de NAVO. En het is om die reden ook dat we uh, met de NAVO nu... Uh, er alles aan doen om onze uh, kracht aan de oostgrens zoveel mogelijk te vergroten. En als het ware de oostgrens van de alliantie, van het grondgebied van de alliantie, dus af te grendelen van de Russen. Laten we, even Daar laten we, dus, ja. laten we het even concreet maken, meneer Rosenthal. Als u zegt
2: de slagkracht vergroot aan de oostgrens, dan bedoelt u dat we... Materieel en militaire sturen naar de Pools-Roemeens-Oekraïnische
6: grens? Naar de Baltische landen, naar Polen, naar uh, Slowakije mogelijk, ja. naar Hongarije naar, uh, en dan inderdaad beneden ja. in uh, Roemenië mogelijk Bulgarije. Hoewel daar natuurlijk nog wat grondgebied en zee tussen ligt Zeker. in de richting van de dat Maar
2: dat zouden we dan doen omdat er wellicht um, een mogelijkheid is, ik leg het u maar even voor... dat Poetin
6: niet stopt bij Oekraïne? We moeten in elk geval realistisch zijn... kijken naar wat de ambities van Poetin zijn... Poetins ambitie is, dat wordt wel eens misverstaan... niet om de Sovjet-Unie in ere te herstellen... maar hij voelt zich een soort van nazaat van Ter Peter de Grote. He, dat is nog een Nederlands tintje met de Zaanse schans. En die Ter Peter de Grote had het over de Russische meer, heet dat dan. Ja. En dat is simpelweg het grote Russische volk. En daar hoort de Oekraïne bij, daar horen ook andere plekken in... Uh, Oost-Europa bij, kortom, daar zitten we dus met uh, gebakken peren. Ja, maar ja. Dus,
7: moeten we dan niet vooral kijken naar bijvoorbeeld Estland?
6: Bijvoorbeeld. Nee, en uh, Estland is een goed voorbeeld daarvan. Uh, en dat brengt me even nog bij iets anders. En dat is dat we uh, ongeveer... Uh, het was in 2007 dat de Russen een frontale aanval hebben gedaan... met cyber op Estonia, op Estland. Ja. En dat heeft er toen geleid, zo zie je hoe de, hoe de lijnen lopen... dat heeft er toen geleid dat in de NAVO ook trouwens een discussie is ontbrand... over de vraag of artikel 5, dat collectieve verdedigingsartikel... Ja. of dat ook zou moeten gelden voor frontale, drastische, draconische...
7: Ja, Cyberaanvallen Estland... die bijvoorbeeld
6: een heel land kunnen vast.
7: Estland is NAVO-land, sorry, eventjes tussendoor voor de ja, duidelijkheid. Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. maar meneer Roos, het ook, Kijk, wat er dus gebeurd is. We zijn een beetje we zijn naïef geweest. Rusland is eigenlijk bereid, Poetin is bereid om veel verder te gaan dan wij hebben ingeschat. Hij wil terug naar dat, in de, he, dat, 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 dat oude Rusland. en wil dus Oekraïne tegen de wil van de Oekraïners in weer terug annexeren. En wat zijn wij, het Westen, de NAVO, nu bereid daartegen te doen? Het een beetje versterken van die oosttrend... doen we eigenlijk alleen als hij bereid zou zijn om door te gaan. Maar, maar eigenlijk kunnen wij niet. We zitten schaakmat, want anders... Dan, dan zitten we straks in een derde wereldoorlog. Is dat niet de situatie?
19: Dat,
2: dat klopt,
6: dat klopt. En uh, op dat punt is het simpelweg zo dat heb ik ook meermalen al gedebiteerd, dat wanneer we naar Oekraïne kijken... dat we dan inderdaad naar de grenzen van onze mogelijkheden handelen. Ja. En die grenzen van onze mogelijkheden zijn, zijn vergaand met de enorme sancties... en ook het bieden van militaire middelen aan de, uh, aan de Oekraïners. Maar het cruciale punt is dat, de NAVO geen, dat er geen sprake kan zijn van grondtroepen... Of bijvoorbeeld ook die no-fly-zone. Want als je een no-fly-zone gaat instellen... dan betekent dat je daar moet patrouilleren Zeker. met vliegtuigen van jouw kant. En dan kom je in een rechtstreekse luchtoorlog... met de Russen en wat die smeer zijn.
2: Ja, tot slot, uh, onze huidige minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Um, als u ons even meeneemt achter de schermen... waar is hij, waar is een minister van Buitenlandse Zaken... op dit moment mee bezig? Wat ligt er in zijn vermogen
6: om te doen? in zijn vermogen ligt om wanneer in NAVO-verband en in EU-verband de zaken naar inderdaad zo ver mogelijk worden opgezoefd in de maatregelen tegen Oekraïne... om er dan voor te zorgen dat Nederland daar in elk geval in meegaat. En op een aantal punten liggen er natuurlijk hele specifieke punten... waar, waar hij dan weer misschien wel ook een zekere initiatief kan nemen. Dat heeft Mark Rutte ook vanmorgen gezegd, en Bob Koekstra ook. Dat is bijvoorbeeld de kwestie van het... Uh, uh, aanklagen en wat iets meer zij voor uh, uh, misdaden tegen de mensheid en tegen de menselijkheid. En de, uh, hoe heet dat, de oorlogsmisdaden. Ja. Daar dus echt even voor zorgen dat je de Den Haag als de internationale stad van vrede even dan toch even ook uh, duidelijk profileert. En dat, ja. dat is niet alleen profileren, maar dat is natuurlijk ook... omdat wij dan onderstrepen dat voor westelijke... Landen, de landen in het westen geldt, dat zij, wanneer, ook wanneer het om oorlog gaat, zich uh, moeten houden aan oorlogsrecht, aan alles wat daaraf vastzit. En dat is dus waar de Russen geen boodschap aan hebben.
2: Dank, Uri Roosetaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken.
7: Skort voor zes gaan we naar Bianca Daming bij de AMB. Bianca, het verkeer bij Amsterdam staat helemaal vast.
10: Ja, en dat is doordat er nou ja, voor de derde of vierde dag op rij... de spitsstrook dicht is op de A7. heeft te maken met vocht op de lens op de camera daar. Daardoor moet de spitsstrook dicht. En dat veroorzaakt heel erg veel vertraging in de hele omgeving van Amsterdam. Zo heb je nou ja, ruim een half uur oponthoud op de A10 in beide richtingen. Maar ook op de A5 en de A9 sta je helemaal vast. Op de A9 bijvoorbeeld ruim een half uur vertraging van Diemen naar Alkmaar... tussen Amstelveen en Knoopend Velzen. En Flitsmeister meldt Flitsers... op de de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 51,3. En op de A28 van Groningen naar Zwolle wordt geflitst bij 110,3 is Janat aangeschoven met opvallende berichten uit andere media. Janat, beginnen we met het
7: Deense Lego en het Zweedse Ikea... die doen mee aan de boycott tegen Rusland.
1: Ja, alle 81 Lego-winkels in Rusland gaan dicht. Ze krijgen geen dozen en blokjes meer aangeleverd vanuit Denemarken. Natuurlijk vanwege de oorlog in Oekraïne. En Ikea sluit ook al zijn deuren, niet alleen in Rusland, maar ook in Belarus. En ook de drie Ikea-fabrieken in Rusland gaan op slot... IKEA blijft wel zijn 15.000 Russische werknemers die daarmee gemoeid zijn, blijven ze wel gewoon doorbetalen. Lego schenkt bovendien bijna 15 miljoen euro aan humanitaire hulporganisaties in Oekraïne. Maar wat eigenlijk ook vooral opvalt, een belangrijke nieuwe naam op de lijst van bedrijven die zich terugtrekken uit Rusland is Diageo. Diageo. Diageo, ja, ja precies. Ja, die dranken Dat is een, precies een Britse drankenmaker die normaal gesproken enorme hoeveelheden alcohol aan Rusland levert. Vooral Guinness en Smirnoff. Ja, Smirnov komt huh? uit Groot-Brittannië. Oh, dat wist ik ja. niet. is ja, heel grappig, dat wist ik ook niet he, voordat ik dit uh, op, opschreef. Zo'n mooie Russia-washing zeg maar, ja. van de Britten dan. Ja. Nou, We nemen dus ook maar aan dat die, die beslissing van die Smirnov harder aankomt in Rusland dan het besluit van H&M en Burberry... om geen kleding meer aan de Russische winkels te leveren. blijft weinig over, hè, daar. Dat ja.
7: Ja. Nou, de druk wordt flink opgevoerd. Uh, dan totale chaos op de Indiase Indi TV. Ik moet zeggen, ik heb dit fragment gezien. Dat kostte me in totaal twee minuten van mijn leven. <grijgliek> Het is de moeite waard, dus we gaan er ook zeker zo naar luisteren. Ik ben vooral heel erg benieuwd hoe jij dit gaat samenvatten. Nou, dat ga ik, wel ik weet niks, dus ik ga luisteren. Dat ga ik nu
1: proberen. Het ja. ja. vraagt inderdaad enige uitleg. Er is een gesprek op de Indiaanse tv tussen drie mende, mensen... op een Indiaanse nieuwszender. De gastheer bevraagt twee gasten. De hoofdredacteur van de Kiev Post en Mr. McAdams... dat is de hoofd van het Amerikaanse Ron Paul-instituut... uit de Verenigde Staten dus. De host is het ongelooflijk oneens met, met Mr. McAdams. Hij schreeuwt minutenlang door hem heen... Oh en zegt dat Mr. McAdams zijn verantwoordelijkheid moet nemen... zijn mond moet houden, niet goed bij zijn hoofd is. En dan gebeurt er
19: dit. Dear host, I have not said a word yet. I don't know why you're yelling at me. No, I'm not yelling
2: at you. Talk I'm talking about Mr. McAdams. I'm talking about Mr. McAdams. Mr. McAdams.
19: I am Mr. McAdams. <laughs> Oh. Ik ben Mr. McAdams en ik heb said een woord gezegd. So dus stop yelling aan me.
6: Oké, okay, sorry, ik heb dat gegeven. Ik heb dat gegeven. Ik
19: heb going nuts. oké,
7: okay? hey, niet me. Ja, ik heb dat gegeven.
1: Nou, de gast heeft dus minutenlang tegen de verkeerde dat gast zitten waar. Waar. schreeuwen.
7: Hij was dus vooral boos op de hoofdredacteur van de precies, Kiev. Boos. Precies, precies. Ja. En ja. hij dacht, die ah, heet Mr. Precies. McAdams. Ja. Dus dat
1: is een hilarisch, uh, hilarisch moment. Maar de rant oh, maar goed, duurt ik
7: denk, uh... twee minuten. Ja. Van die host. Twee minuten ja. lang gaat ja. de hoofd... Volledig tekeer tegen de hoofdredacteur van de Kiev Post, die tegelijkertijd tekeer gaat. Je begrijpt niet zo goed wat de punten van beide heren zijn. En dan eindigt dit dus twee minuten. Eindigt dit dus zo? Maar ik ben het en ik heb nog helemaal niks kunnen
2: zeggen. Dit breekt mij op twee dingen. Ik wil dit fragment natuurlijk gaan zien, dus dat ga ik straks naar de uitzending doen. Maar Roos, wanneer is de laatste keer dat jij twee minuten lang door een gast hebt
7: heen Zeker. Nooit. Nee. Maar ik heb wel een keer andersom meegemaakt hier op BNR. En dat is dat een gast mij niet meer hoorde. Maar wel gewoon doorbleef praten. Dus die had er gewoon een, ik had een vraag gesteld. toen hij ging antwoord geven. Dat nou, duurt een beetje lang. Ik <lacht> moet eventjes laten weten dat we er nog zijn. En die hoorde mij dus niet. Maar, dat, dat, maar hij ging gewoon ook door. Dus ik dacht eerst of hij is wel heel erg zelfverzekerd zeg maar, over zijn verhaal. Maar hij bleek gewoon echt helemaal geen audio meer te ontvangen. Hij oh. bleef maar gewoon praten. En, en hij praten. was niet in de
2: studio even voor de duidelijkheid. Nee, het was heel grappig. Oh. Was het.
1: Nou ja, ik denk in ieder geval dat deze Indiase gastheer binnenkort wel een functioneringsgesprek
7: kan oh, verwachten. Dat denk ik ook. Jannet, dank je wel. Economie vandaag. Het is tien voor zes. De jacht op de Russische superjachten is begonnen. Zo is in Frankrijk vandaag een schip in beslag genomen... en gisteren is er in Duitsland een varend paleis aan de ketting gelegd. Nou liggen hier in Nederland ook superjachten... maar deze die zijn tot nu toe nog veilig. Paul van Riesen schrijft voor Quote over deze superjachten. Paul, een heel goedemiddag. Oh, hi, goedemiddag. Ja, er zijn nu twee van de jachten in beslag genomen. Dat zijn van die enorme strijkeisjes, noem ik ze altijd. Hè. Uh, dus eentje in Frankrijk ja. en Duitsland. Van wie waren die schepen?
3: Uh, die in Frankrijk was van de uh, voormalig vicepremier van Rusland... Igor Sessin. En, en die in Duitsland de Deelbar, echt een, echt een gigantisch ding. 160 meter, uh, kostprijs 700 miljoen. Die was van uh, Elisha Ousmanov... Uh, overigens is daar wel weer een beetje verwarring over. Dat bericht uh, werd gisteren de wereld in geslingerd door uh, Forbes. Yeah. Vandaag hebben de, uh, eigenlijk zojuist hebben de Duitse autoriteiten laten weten... dat het uh, schip helemaal niet aan de ketting is gelegd. Forbes vindt het nog een beetje te vroeg om dat te geloven. Uh, ik heb er zelf uh, eerlijk gezegd niet achteraan gebeld... maar daarbij okay. moet ik dus een beetje zeggen dat uh, dat ja. onzeker is.
7: Houden we een slag om de arm. Het zijn dus jukels van schepen, zoals jij uh, ook al zei. Is dat in beslag nemen werkelijk gewoon aan de ketting leggen?
3: Ja, als je zo'n schip toevallig in de haven treft... dan hoef je er eigenlijk alleen maar een kettingslotje omheen te leggen. Dat ding in Duitsland ligt toevallig voor onderhoud aan de werf. Dus dat is vrij makkelijk. En die in Frankrijk, die werd ook niet geënterd door de marine of iets dergelijks. Dus dat gaat eigenlijk vrij eenvoudig ja. op het moment dat je de juiste papieren hebt.
7: Ja, precies. Want het lijkt me ook nog niet zo erg makkelijk om dan nog een plek te vinden waar je hem anders zou moeten stallen. Zo'n enorme jacht.
3: Ja. Dan ligt hij dus goed waar bij... dat soort dingen. Ja.
7: ja dan ligt hij dus goed waar die ligt. En nu liggen hier in Nederland ook dat soort jachten hè, van Russische miljardairs. Waar liggen die? En van wie zijn ze?
3: Nou, de meest opvallende ligt momenteel in Harlingen. Uh, dat is het schip, dat ken je misschien nog wel... omdat het in januari uh, te vergeefs probeerde van Os naar Harlingen te varen. Daar kwamen toen een paar spoorbruggen tegen... waar het niet onderdoor kon vanwege het hoge water. Uh, dat ding wordt in, in Harlingen momenteel afgebouwd. Het is een schip van 80 meter, 100 miljoen kost het. En, en de opdrachtgever ja. is uh, Vagid Alekperov. Ik, ik hoop dat ik dat allemaal goed uitspreek. Uh, dat is ook de eigenaar van Yachts uh, van uh, in Os, uh, de bouwer van het schip. Oh ja. Um, dat wordt nog niet in beslag genomen. En, en dat komt omdat uh, er nog geen sancties zijn uitgevaardigd... tegen deze meneer Alek Perov. Het um, is de vraag of dat uh, nog gebeurt. Het is namelijk wel een, een bekend vriendje van, uh, van Vladimir. Het um, is uh, de grote man achter de uh, olieconcern Lukoil, Oil. Luke Oil mm -hmm. Die overigens uh, zojuist heeft laten weten... Ja. te hopen dat de oorlog in de Oekraïne wordt beëindigd. Ja. Uh, dus, zit daar uh, ja, ja, kousal verband tussen, de denk je? <laughs> nou, ik, ik, ik weet het niet. Het is niet het enige bootje dat hij heeft. Uh, een andere heeft hij al wel voor de zekerheid de veilige haven in laten varen. Uh, want het is natuurlijk niet zo dat de autoriteiten uit Europa of Amerika... zomaar in elke haven hun slag kunnen slaan. Dus je ziet bijvoorbeeld dat er vrij veel Russische miljardairs... momenteel met een schuitje op de Malediven zitten. Uh, omdat er geen uitleveringsverdrag of iets dergelijks is. Oh ja. uh, nog los van het feit dat er natuurlijk schitterende wateren zijn.
7: Ik wil net zeggen, moet je wel hard varen als je niet in de buurt ligt? Um, toch om daar terecht te komen. Denk jij dat dit soort sancties nou helpen tegen de oorlog?
3: Ja. Nou ja, te, je kan eigenlijk wel zeggen dat uh, zo'n superjacht... zo ongeveer het grootste statussymbool is waarmee je zelf kunt verwennen. Uh, dus in die zin uh, doet het zeker pijn bij uh, de mannen die dit betreft. Uh, ja, of het nou daadwerkelijk Poetin zal beïnvloeden. Hè? Uh, ja, wat mm -hmm. gaat er al gebeuren? Je bent als eigenaar van zo'n schip. Uh, word je voor een paar honderd miljoen benadeeld. Ja, ga je dan Poetin bellen en zeggen van goh vriend, trek je terug uit de Oekraïne. Dat zie ik dan ook weer niet, uh, niet zo heel erg snel gebeuren. Uh, maar dat dit pijn doet in de entourage van, uh, van Poetin, dat is wel ja. duidelijk.
7: Ja, Goed, dan heb je dus zo'n jacht in beslag genomen. En, en dan, dan ligt het aan de ketting. En dan?
3: Ja, dan hoop je maar dat het niet zinkt. Um, ja, okay, en uh, ja. Ja, dat je als overheid niet opdraait voor de onderhoudskosten, want die zijn natuurlijk aanzienlijk. Ja. Um, ja, je krijgt natuurlijk ook allerlei uh, juridische conflicten, stel ik me zo voor. Uh, het punt bij die schepen is vaak dat niet heel erg duidelijk vast te stellen is wie nou precies de eigenaar is. En er zitten vaak allemaal uh, maatschappijtjes tussen op uh, fiscaal vriendelijke plekken uh, op deze wereld. Um, dus ja, bewijs maar eens eventjes het, uh, het, het, het feit dat het schip is van degene die er vermoedt. Uh, die de eigenaar is. Um, dus ja, dan, dan krijg je natuurlijk allemaal, uh, allemaal gelazer. Ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uh, in juridische zin houdt. Ja. Um, maar ja, als overheid, uh, he, stel je neemt zo'n ding in beslag... dan ben je natuurlijk toch verantwoordelijk uh, voor, uh, voor de staat van zo'n uh, zo machine.
7: Ja, ben je ook verantwoordelijk uh, voor het personeel ja. dat erop zit?
3: Ja, dan weet ik eigenlijk niet. Of je, het personeel zou je niet in beslag nemen, stel ik me zo voor. Dus die zal wel vrij zijn om te gaan. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat het handig is als niet iedereen van boord vertrekt. Uh, want ja, uh, voor hetzelfde geld ligt die niet helemaal veilig aan de kade. En uh, heb je toch een kapitein nodig?
7: Dus dan zou je ook die vorstelijke salarissen, want die krijgen ze vaak. In ieder geval de schippers, die zullen dan door moeten betalen.
3: Ja, ik ben, ben, vrees wel dat de schippers dan niet op een fooie hoeven te rekenen. En juist die uh, maakt het uh, vaak zo aantrekkelijk.
7: Ja, precies. Um, nou zitten er veel jachtbouwers in Nederland. Je zei het al, in Harningen ligt er bijvoorbeeld eentje. W wat betekent deze boycott voor deze bedrijven? Raakt dat ze?
3: Ja, dat raakt ze zeker. Uh, Russen zijn een uh, groot fan van dit soort uh, superjachten. Uh, als je kijkt uh, wereldwijd uh, heeft ongeveer 10% van de eigenaren van zo'n superjacht een Russisch paspoort. Uh, dus als die allemaal van de markt afgaan als koper, dan uh, heb, je een, uh, heb je een vrij harde klap. En sowieso is uh, uh, ja, onzekerheid op het uh, wereldpolitieke toneel natuurlijk niet heel erg goed voor de uh, bestedingsbereidheid van mensen. Uh, ook niet als ze in, uh, in olielanden zitten of iets dergelijks. Oh ja. Dus uh, um, ja, iemand uh, van zo'n scheepswerk... Uh, vertelde me vandaag, war times are never a good time to sell yachts. En dat is het, dus uh, deze industrie zal wel een, een klapje krijgen. Uh, niet gelijk te merken, hè, want die, die levertijden zijn natuurlijk aanzienlijk. Dus er zit nogal wat aanlooptijd aan. Maar op een gegeven moment uh, ja, komt daar toch een dip.
7: Dankjewel, Paul van Riesen van Quote.
3: Komt er ook nog het laatste nieuws binnen. Er is een recordstijging
2: van 4 cent per liter benzine... uiteraard door de Oekraïne-oorlog. En dat brengt de gemiddelde adviesprijs voor automobilisten... op ruim 2,30 euro. Moet morgen dan voor euro 95 worden neergeteld. Gaat morgen in. Kortom, ik zou snel nog even langs het tankstation ik ben gaan. Ik net geweest. Nou mooi. Zo meteen schrijven Geert-Jan Haan en Bernard Hammelburg bij ons aan... en dan bespreken we de actuele situatie in Oekraïne.
7: En onze verslaggever Martijn de Rijk wilde meer weten... over de antitankwapens die Nederland naar Oekraïne sturen... Gestuurd. Hij kreeg een spoedcursus bij het Militair Museum in Soesterberg.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Donatello Piras en Roos Abelman. In de middag.
2: Donderdag 3 maart 4 over 6. Goedenavond, je luistert naar BNR in de middag. Natuurlijk met al het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.
4: Vorige week toen het begon uh, hoopte hij wellicht op een blitzkrieg uh, succes. Snel die luchtmobiele actie ligt in Kiev, de vliegvelden en zo, ja. Ja. dat die snel bij de hoofdwisselgebouwen gebouw kon, uh, kon komen. Dat is niet gelukt.
5: De situation in city is quite critical because uh, you clearly write that city is surrounded by Russian troops, Russian army. It's uh, controlled by Ukrainian army. Dit is zeer ernstig. Dit zijn de laatste twee onafhankelijke media die van binnen uit Rusland opereren, vanuit Moskou.
6: En die zijn, dus nog, die zijn dus nu uit de lucht gehaald. De situatie in Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk. De Russische agressie is totaal ongekend.
7: Een overzicht van zaken die vandaag spelen. Er vindt topoverleg plaats tussen Oekraïne en Rusland. Het overleg is eerder vanmiddag begonnen... en er wordt gesproken over een staakt het vuren. Het is de tweede keer sinds de start van de oorlog... dat er gesprekken plaatsvinden. En die vinden opnieuw plaats in Belarus.
2: Bij de havenstad Odessa is een vrachtschip gezonken na een explosie... die mogelijk is veroorzaakt door een mijn. Onduidelijk is of dat met de oorlog te maken heeft. Volgens Oekraïne zouden Russische troepen de strijd opvoeren... om de kerncentrale van Zaspor, Zaporizhia, moet ik zeggen. Dat het is het zuidoosten van Oekraïne te veroveren. En de burgemeester van Kiev heeft zojuist laten weten dat de situatie daar vooralsnog onder controle is.
7: Is het vijf over zes en zijn bij ons Europa-verslaggever en Oost-Europa-kenner Geert-Jan Haan. En ook Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, is aangeschoven. Heren, goedenavond allebei. Hi. Laten we beginnen met het laatste nieuws, Geert-Jan. We zien dat Poetin spreekt voor de Russische veiligheidsraad?
9: Ja, dat is een setting die we vorige week hebben leren kennen met z'n allen, omdat Poetin toen uh, de hoogste, uh, nou, onder Poetins zal ik maar even noemen, als uh, schoothondjes uh, neerzette, ze aan het afblaffen was, uh, heel dominant was in die uh, toespraak met allemaal defensie en militaire kennis, veiligheidschefs en... Nu houdt hij dus weer een, 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 een toespraak. En hij heeft een aantal dingen tot nu toe gezegd die interessant zijn. De andere dingen zal ik straks nog even proberen te analyseren. Twee dingen, hij zegt alle... Russische soldaten in Oekraïne zijn als helden ontvangen. Dat is interessant, want Bernhard zegt al een week... dat ze niet de bloemetjes hebben gegeven aan de Russische soldaten... waar
7: Poetin op had gehoopt. En tegelijkertijd zegt... oh, je bedoelt, in Oekraïne zijn de Russische soldaten als helden ja.
4: ontvangen? Ja, okay. hij had, hij had, wij denken dat hij de illusie had... dat de, de, krijgsmacht, de Russische krijgsmacht... Met gejuich, applaus uh, en, uh, en bloemetjes zou worden ontvangen.
7: Ja, omdat, om, omdat zij natuurlijk denken dat wat, ze worden gered wat, wat, dan. Ja,
4: uit... wat Bush dacht toen hij Irak uh, binnenviel. Precies hm. diezelfde gedachte. Okay. Ja.
9: Ja. ja, en verder zegt uh, Poetin dat de speciale militaire operatie. Want Poetin spreekt niet van een oorlog, maar van een speciale militaire operatie. dat die tot nu toe in Oekraïne volgens plan verloopt. En hij geeft aan: wij zullen het. Uh, ja, dit, 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 dit anti-. Russische, dit anti-Rusland-denken in het Westen... dat zullen we vernietigen. Dat is... Eigenlijk wat hij ook telkens aangeeft met het neonazisme. dat in Oekraïne leeft. waar hij Oekraïne van zou willen bevrijden.
2: Nou, ik, ik heb nog een quote die ik jullie graag wil voorleggen. Dat is sneller legt. dan ik in het volg van, van, van Poetin. Van Poetin. Uh, hij zegt: Nou, wij, wij strijden nu tegen de neonazisten. die uh, de, uh, de mensen als, uh, uh, hoe zeg je dat? Als, uh, als menselijk schild gebruiken. En, en dit vind ik een opmerkelijke: niemand kan Rusland bedreigen. Ook niet met de nucleaire wapens. Dit is gewoon oorlogstaal.
9: Speciale militaire operatietaal.
4: Ja, ja speciale operatietaal. Ja, het is maar de wereldwijde Nee, maar het is, het, hij trekt dus voortdurend die nucleaire ja. kaart. Ja. Um, inmiddels heb ik heel veel mensen erover horen praten die er echt heel veel verstand van hebben... en die zeggen, je moet je daar echt niet al te druk over maken. Het, het, het klinkt bevredigend, maar ja, waarom dan niet? Omdat, omdat ook hij weet dat als hij op het moment dat hij op die knop drukt... Ja, dan vernietigt hij misschien uh, dan verdampt Europa, zal ik maar zeggen. Maar Rusland ook. Vrijwel, dat is niet tegen te houden. Die, 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 dat zou zo overweldigend zijn. Het einde van, van uh, de moderne wereld zoals we hem kennen. En dat uh, gaat hij niet doen, want waarom zou hij... Het die, idee dat je... Nou, het idee het om, idee om, misschien dat je, omdat hij gek ja, maar, is. Nou, een stapje terug. Er staat dus nou eindeloos die, 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 die file... Ja. van bijna 70 kilometer met auto's... die weggezakt zijn in de modder klaar Voor Kiev? Ja, de redenering zou dus dan dus zijn... nou, dat lukt hem niet, dan maar een atoombom. Ja, okay, dat dat ja. is echt niet logisch. Nee, Zelf, nee, nee. iemand... Oké, okay, dus
7: dat kunnen we even naast ons okay, inleggen. Maar wat dan als we even teruggaan naar die quote... die geert jan eerder noemde over dat uh, het vernietigen van dat anti-Rusland-denken. Dan zeg ik het zo goed? Ja. Ik praat een beetje. Wat, wat bedoelt hij daar dan mee?
9: Hij vindt dat Oekraïne zich de laatste jaren... te modern heeft ja. ontwikkeld, te Europees, te vrij... te democratisch, te liberaal. En dat is dus eigenlijk in zijn ogen... Uh, komt dat voort uit anti-Russisch.
7: Ja. Ja, en, en hij zegt en, en, by the West, ja, niet maar, by Ukraine. Dus dit is groter en, en, dan alleen en hij Oekraïne. Hij hamert steeds
4: op dat nazi... Uh, gedoe omdat er een, een, een in Oekraïne in in de aanloop naar de tweede wereldoorlog een groep Oekraïners de, de kant van Duitsland hebben gekozen. Dat heeft een hele voorgeschiedenis. Doet er nou even niet toe. Um, en dat, dat, hij associeert dus. probeert zijn eigen volk. Mm -hmm. te associëren met die periode. En dat zou dan gelden. Ja. voor de huidige generatie. Oekraïne in dat hele grote ja. land.
7: Ja, dat is hoe hij dit dat allemaal. Is het frame, frame, dat
4: frame, dat he? hij frame dat hij ja.
7: Maar als ik het goed begrijp. heeft hij het nu over. dat het gecreëerd is door het Westen.
9: Ja, daar doelt hij de hele tijd mee op de Maidan-revolutie in 2000. 2014, toen Janukovic uh, okay. is weggejaagd door de Oekraïense bevolking. We zagen Van Balen en Verhofstadt daar op Maidan staan. Uh, we blijven jullie steunen, Oekraïne. Dat is wat Poetin uh, als anti-Rusland
7: ziet. Waar okay. dus legt hij de verantwoordelijkheid neer. Uh, wij, wij, wij spraken... Daarvoor.
2: Ja. Wij spraken eerder vandaag uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken... Uri Rosenthal. En die zei, sinds die Maidan-revolutie 2014... zijn wij eigenlijk naïef geweest als Westen. Omdat? Nou ja, omdat we eigenlijk Poetin telkens verkeerd hebben ingeschat. En misschien als Westen ook bepaalde besluiten namen... waarvan we helemaal niet hebben ingeschat... dat Rusland daar boos over is geworden. Ja, uh, we spraken jou helemaal aan het begin van in de middag. Uh, misschien terug te voeren op wat jij toen zei. Uh, misschien verdiepen we ons iets te weinig in hoe de Russen denken.
9: Oh, dat, daar blijf ik achter staan. Als ik dat twee uur geleden heb gezegd, dan vind ik dat nog steeds... Ja, dat, dat we dat aan onze, aan onze oh, geert,
4: kennis kunnen ja.
2: werken. Ja, maar is het Westen naïef geweest in ja, het,
4: het bejegenden van Rusland? Ja, niet het hele Westen. Er zijn voldoende mensen die voortdurend hebben gezegd... je moet ontzettend uitkijken voor twee dingen. In de eerste plaats moet je luisteren. Nou, dat moet je, altijd, je, moet, je moet altijd door de ogen kijken van je tegenstander. Ja. Anders begrijp je niets van een conflict. We hebben niet zorgvuldig en niet goed gekeken... door de ogen van uh, Poetin. Dat hebben we inmiddels ook mensen als Jaap de Hoop Scheffer hier op de horen uitleggen. Mm
2: -hmm. Ja, die, die terug moest komen op zijn eigen schreden. Die daardoor. terug moest komen
4: op zijn eigen schreden, omdat die had het ook. En... en um, we hebben niet, je moet altijd als iemand die zo boos is en misschien een beetje gek dreigt, het altijd serieus nemen. Is ook iets wat we niet hebben gedaan.
7: Ja, dus dat is in ieder
4: geval. Nou, we dus, hebben dus een brood voor nu, natuurlijk. We hebben niet want goed is geluisterd is... naar de inhoud. Ja. We hebben niet goed gekeken naar de dreiging die er voortdurend was en die er openlijk was. Het ja. is niet zo dat het in het geheim is gebeurd. Het is allemaal volle openheid. gebeurd. Ja. En als ik
9: nog één ding mag zeggen over dat begrijpen van Rusland. Want ik heb ook wel eens Dick Berlijn niet alleen gesproken over defensie, ja. maar ook hij zegt: als je een nuffic neo kantoor sluit, dat is een soort Nederlands onderwijskantoor in het buitenland, als je dat sluit in Rusland, snij je dus een heleboel manieren van kennis en dialoog af. Ja. Dus het is allemaal het bredere
4: spectrum. Ja. En er zijn ook nog andere dingen geweest. Uit woede bijvoorbeeld over de krim. Um, hebben we, zijn we gestopt met het navo Rusland overleg. Dezelfde Jaap de Hoop-Scheffer zei toen al... we hebben er toen destijds ook nog wel over gesproken... Uh, in bijvoorbeeld BNR De Wereld. Geert-Jan en ik volgens mij samen nog wel eens. Ja. Dat was dom. Omdat op dat moment, als je zo'n groot conflict hebt... met een tegenstander, uh -huh. dan moet je juist de, een van de weinige plekken die je hebt om nog gewoon met elkaar te kunnen praten. Ja. In stand houden. Maar dat is
7: allemaal de, de aanloop hier naartoe. Ja. Laten we daar vooral van leren, zou ik zeggen. <lacht> Laten we even naar, naar het nu. Hè, want we zitten natuurlijk nu met z'n allen met, met de gebakken peren. Um, en, en, en Zelensky bijvoorbeeld, uh, niet, niet de minste... die spreekt ook vandaag natuurlijk, uh, via allerlei kanalen. Hij zegt vandaag, als Oekraïne in handen van de Russen valt... dan zijn de Baltische staten, Estland, Letland, Litouwen... als volgende aan de beurt. Bernard, hoe luister jij naar deze uitspraak?
4: um ja, ik, ik, ik durf veel minder dingen met zekerheid te zeggen... dan een week geleden, laat ik daarmee beginnen. Maar ik denk dat het onzin is, omdat de, de Baltische... om de verschillende redenen, toen uh, uh, Poetin steeds maar begon te praten... over het herstel van het grote Russische Rijk... en ook zei dat de Sovjet-Unie niet in elkaar mm -hmm. mag... toen had hij het, ik weet niet over hoeveel, negen staten of zo... die daar verloren zijn gegaan. Mm -hmm. En hij liet er drie weg. Er waren er eigenlijk drie meer. Hij noemde een aantal staten... maar Drie, min, drie minder dan het totaal dat is afgehaakt in die periode, en dat waren de Baltische Staten. Ja. Dus zelf, hij, zelf, zelfs hij noemt ze niet op die manier. En ik denk dat geen Rus het in zijn hoofd zou halen... om één militaire laars te laten zetten over de grens van de Baltische Staten. Maar dat
9: doet Zelensky natuurlijk weer slim... want hij wil juist de NAVO en de EU, EU mobiliseren.
4: Ja, en hij zegt... En
7: Estland en bijvoorbeeld is navo -lid. Ja, en hij
4: zegt, en jullie, nu zullen jullie zien jullie pas... wat het betekent dat jullie mij niet als medebuffer, als mede-NAVO-lid hebben geaccepteerd. Want dan had ik dit allemaal kunnen voorkomen.
7: Ja. Intussen zijn er delegaties weer in gesprek. Dus ergens vanmiddag is dat begonnen. Is daar alweer meer over bekend, Gertjean?
9: Nee, nog niet. Behalve dat ze op de Belarussische grens uh, overleg met elkaar hebben. En dat ze elkaar de hand hebben geschud voorafgaand aan het bijeenkomen. Het zijn de tweede gesprekken. En het is uh, ja de vorige keer duurde het vier uur. Dus het uh, kan nog
4: een paar uur duren.
7: Ik wil net zeggen, het is hoe laat ook weer begonnen. Een uurtje of vier, toch? Volgens mij twee Pak uurtjes geleden. Begonnen. Ja,
4: zoiets. Ja. Ja. En, en Oekraïne dringt dus aan, dat hebben ze gewoon van tevoren gezegd... op een wapenstilstand en een fatsoenlijk uh, overleg over hoe nu verder... en hoe gaat Oekraïne eruit dat soort vragen. En de Russen, blijf ik zeggen, die hebben een andere agenda. Die willen gewoon dat Oekraïne capituleert. Ja. En dat zij kunnen bepalen... Dat Zelensky moeten, vooral
7: capituleert, toch? Dat
4: Zelensky capituleert, dat ze hem kunnen vervangen... en dat ja. ze dan het land naar, helemaal naar hun hand kunnen zetten. Wat van meter aan hun opzet is geweest.
7: Ja. Maar wanneer zou er een staakt het vuren kunnen komen? Kan het ook nog komen als bijvoorbeeld Rusland Kiev heeft ingenomen? Als Rusland haar doelen heeft...
4: Ja. Nou, je, je sluit nooit een wapenstilstand als je zo vlak bij het doel bent. Nou staat die karavaan er wel al dagen inmiddels... en schuift mm -hmm. volgens mij ook niet echt geen millimeter op. Gaat achteruit volgens maar, mij. Ja, maar, maar hij staat er wel en vroeg of laat zal die karavaan Kiev omsingelen. En dat zou een moment kunnen worden om te onderhandelen over een wapenstilstand.
7: Dank Bernard Hammelburg en Geert-Jan Dan Moet ik nog even iets rechtzetten? Of eigenlijk meer aanvullen. Eerder in de uitzending hadden we het over de terugtrekking van Rusland uh, uh, van uh, Ikea en Lego, sorry, uit Rusland. Oh. Um, we zeiden toen dat Lego even, Rusland heeft de Ikea bezet. Ja. Um, we zeiden toen dat Lego 8 miljoen heeft overgemaakt voor de slachtoffers in de Oekraïne, maar we werden gebeld door Ikea, die zijn ook scherp. Die zeggen nee, geen 8 miljoen, 40 miljoen hebben we overgemaakt aan de UNHCR en het Rode Kruis. Dus bij deze.
2: Blijf scherp. Uh, gaan wij naar de ANWB verkeersinformatie met Bianca Damink. En dat zijn geen dieren die de avond erin maar voorzover is Amsterdam nu de boosdoener toch, Bianca?
10: Ja, inderdaad, daar is het nog echt heel erg druk. Dat is al dagen het geval smiddags en dat is vandaag niet anders. De spitstrook op de A7 die is dicht door technische problemen... en dat veroorzaakt heel veel oponthoud. Niet alleen op de A10 bij Amsterdam, maar ook op de A5... en op de A9 heb je nog veel vertraging. En op de A27, daar sta je vast door een ongeluk met acht auto's... richting het zuiden. Het gebeurde bij knooppunt Lunette en de vertraging daar is 20 minuten. Flitsmeister meldt een flitser op de A28... ...van Amersfoort naar Zwolle bij hectometerpaal
2: 51,5. Al die tankwapens, Nederland levert ze, net als de Duitsers, Zweden en Britten. Onze verslaggever Martijn de Rijk die ging langs bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg... ...en sprak daar met conservator Mathieu Willemsen. En samen trokken ze naar het front. Dit is een... Leopard tanken, een tank zoals wij die
20: ook in het Nederlandse leger zouden gebruiken, maar die is wel wat afmetingen betreft vergelijkbaar met wat de Russen op het veld brengen.
12: Ja, dat is wel vergelijkbaar, ook wel dit soort zware jongens, log, ja en natuurlijk zwaar gepantserde met heel veel staal en. Uh... Die rijden heel hard, die kunnen soms wel tot uh, 80, 90 km per uur gaan. Ik weet niet hoe snel de Russen ze gaan, maar dus, ze die
20: eigenlijk... kant uit,
12: ja. Ja, absoluut. Nou ja, en dan zeg ik, dat rijdt zo hard, dat is zo zwaar bepanzerd, dat is gewoon onmogelijk om het stuk te krijgen. Ja, dat zou je denken, maar ja, het is zoals met alles in oorlog. Als er een apparaat is, dan wordt er wordt altijd wel een tegenapparaat ontwikkeld. Dus als er een tank ontstaat op het slagveld, ontstaat ook heel snel een antitankwapen.
20: En laten wij die nou, nou juist uh, uh, een stuk of 200 in ieder geval al geleverd hebben aan, uh, aan Oekraïne. En ook de Duitsers die zijn die dingen aan het leveren, hè, geloof ik.
12: Ja, diverse landen zijn ze aan het leveren. Zowel anti-tank als anti-luchtdoelwapens. Uh, dus kijk hoe ver ze komen ermee.
19: Laten we eens gaan kijken bevindt zich de Panzerfaust 3
3: met de uh, Ja, dit is de Panzerfaust. Uh,
12: Duitse benaming, wordt ook in Duitsland gemaakt. Iedereen die wel eens iets over de Tweede Wereldoorlog gelezen heeft, die kent die naam. Ja, de Panzerfaust was een heel eenvoudig weg te werpen antitankwapen van de Duitsers. En uh, dit is eigenlijk de opvolger daarvan. Het is een, het is een holle buis en uh, aan de zijkant zie je inderdaad optiek. En daar kan je ook nachtzichtapparatuur op opzetten en derken, zodat je ook s'nachts je doelwit wit kan vinden. En in die holle buis wordt een uh, wordt er granaat gestopt. Een granaat is een soort raket in dit geval, toch? Ja, inderdaad. Uh, als die wordt afgevuurd... dan uh, na een paar meter gaat de raketmotoren ontbranden... en gaat die snelheid ontwikkelen. En dan gaat hij richting zijn doel af. En dan is het de bedoeling om een uh, voertuig uit te schakelen.
4: Had dat dan niet dat? Ja, schade.
12: Nee, dat valt zeker niet mee. Maar goed, er zitten goede richtmiddelen op. Je probeert natuurlijk zo dicht mogelijk bij zo'n tank te komen... Alleen dat is natuurlijk weer link, omdat die tankbemanning heeft natuurlijk metrieurs en andere wapens aan boord. En die probeer je natuurlijk juist zo ver weg mogelijk
20: te houden. Ja, dus uh, uiteindelijk in de praktijk, je probeert zo dicht mogelijk te komen. Ja. Uh, ik hoor al, hier is een hele forse portie moed voor nodig om er
12: uh, aan te beginnen. Ja, kijk maar eens hoe indrukwekkend dat zo'n tank is. Probeer daar maar eens naartoe te komen. Dat, uh, dat is nogal wat, uh, denk ik.
20: En dan zou je zeggen dat raketje met tegenover zo'n enorme tank... zwaar bepanzerd
12: met schuine vlakken en zo, tot 20 centimeter... hoe dik is dat panzer wel niet? Ja, dat panzer is behoorlijk dik. Maar ja, je ziet het, we hebben hier voorbeeld staan van een tank... die als doelwit is gebruikt. En er zijn toch behoorlijk wat gaten in die dwars door het panzer heen zijn gegaan. Gatenkaas? Ja, een echte gatenkaas zoals wij dat noemen. Je moet dus bedenken dat er een raket op zo'n tank afkomt... En die ontploft en die stuurt een... Het uh, staal wordt als het ware vloeibaar en dat wordt naar binnen gespuugd in die tank. Met een enorme hoge luchtdruk erbij, dus het is echt verschrikkelijk als je in zo'n tank zit. Als je hem raakt, dan ben je binnen echt gewoon dat de zaak. Dan ben je echt wel de uit. Ja, en dat ding zit natuurlijk ook uh, vol met benzine, brandstof. Uh, je wil echt weg. En munitie zit er ook nog bij wat kan ontploffen, dus uh, het is uh, bloedtank.
4: Achtung,
12: Super, super. En je moet natuurlijk ook denken... als je alleen maar de rupsebanden raakt van een tank... dan staat hij al stil. En als er dan voertuigen achter staan op een smalle weg... heb je natuurlijk een heleboel voertuigen tegelijk geraakt. Dus je hoeft niet per se de tank... de, de bemanning meteen uit te schakelen.
20: Nou, we kijken we natuurlijk allemaal al een paar dagen... naar die beelden van die enorme file aan, aan Russisch uh,
12: panzermaterieel. Uh, Jeetje, dat moet natuurlijk prijsschieten zijn, zou je denken, toch? Ja, dat zou je wel denken. In theorie zou je denken, je schiet de voorste paar voertuigen stil. Je doet er een paar in midden en je bent klaar. Maar kennelijk is er toch iets aan de hand waardoor ze de konvooi niet kunnen raken of treffen. Misschien zit er heel veel verdediging rondom. Ja, misschien uh, zijn ze niet te bereiken door de Oekraïners. En misschien zijn ze ook wel deels uitgeschakeld dat ze daarom al zo lang stilstaan. Ja,
20: en dan hoop je dat, deze, dat die spullen allemaal eigenlijk zo snel mogelijk weer
12: terugkeren naar, naar hier bijvoorbeeld. Hè, waar ze thuis horen, in ja. het museum. Ja, je wilt natuurlijk uh, liever geen uh, gevechten hebben. Ik bedoel, daar zit niemand op te wachten, denk ik. Dus uh, laat alle spullen maar lekker in het museum opgeborgen worden, zo snel mogelijk. Oh,
2: zo, daar schrok ik van. Ja, dat was een mooie afklap. Van, uh, we hoorden wat Jo Willemsen, dat is de conservator, in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Geholpen door een instructiefilm van het Duitse leger. Ja, ik denk in, ook
7: dat intussen twintig mensen in de vangril zijn gereden. Waarvoor excuses?
2: Ja, maar ja, het is nu helemaal oorlog in Oekraïne. Het was een verslag van Martijn de Rijk.
7: Wetenschap vandaag. Even heel iets anders. We gaan naar wetenschapsredacteur Kalijn Meinders en de bijzondere samenwerking tussen de Bladsnijmier... En een schimmel onder de grond. Ik heb hier laatst
16: al een korte versie van online gezet, maar toen kwam ik erachter dat er een Nederlandse onderzoeker in de jungle in Brazilië zit die hier werkelijk alles over weet. Zijn naam is Pepijn Kooi en hij vertelt wanneer die samenwerking tussen mieren en schimmels begon.
17: Via genetisch materiaal kunnen we onderzoeken hoe lang geleden een bepaalde soort of een bepaalde groep soorten is ontstaan. Dat heeft te maken met hoe snel DNA ontwikkelt en hoe snel het muteert en dat soort dingen. En via die mechanismen hebben we al ontdekt, niet ik, andere onderzoekers, maar is het dus al ontdekt dat uh, zo'n 60 miljoen jaar geleden uh, zijn die, deze mieren begonnen met het verbouwen van schimmels. Dat waren nog niet de bladsnijmieren, want bladsnijmieren die uh, bestaan pas tussen de 10 en 5 miljoen jaar
16: die eerste samenwerking was dus al 60 miljoen jaar geleden. Dat betekent ook dat landbouw eigenlijk al 60 miljoen jaar geleden bestond. En wij mensen doen dit nog maar, wat zal het zijn, 10.000 tot 15.000 jaar. Wat weten wij nou? Uh, Kooi vertelde ook uh, dat onderzoekers serieus aan het kijken zijn... wat we van deze mieren versie van landbouw kunnen leren... voor ons eigen landbouw. Maar goed, over wat voor samenwerking hebben we het nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou precies onder de grond?
17: Wat die mieren doen, die brengen voedselmateriaal naar de schimmel toe. Dat uh, malen ze fijn. Dat uh, leggen ze bovenop die schimmel. En vervolgens eten ze de schimmel. En de schimmel die produceert ook enzymen. En die mieren die eten die enzymen, die breken ze niet af. Die gaan door het hele darmsysteem van de mier heen. En die poepen ze dan weer uit. En als ze die uitpoepen zijn ze nog
7: actief. Prima, vrij ontsmakelijk dus allemaal. Ja,
16: ja dus het gebeurt op hele kleine schaal. Hè? Daar
7: zie je je merkt even, ik probeer het voor te bezien. Ja, heel ja. goed, heel okay. goed.
16: Dus die mieren brengen eten, levend plantenmateriaal uh, um, en uh, in ruil daarvoor maakt die schimmel speciale pockets waarin voedingsstoffen voor die mieren zitten, suikers, die ze graag willen, maar dus ook die enzymen, die de schimmel zelf dan weer nodig heeft. En vervolgens stuurt hij de mieren daar waar die enzymen nodig zijn, op het verse plantenmateriaal, daar worden ze weer uitgepoept. Eigenlijk alsof de mieren een soort transporttruck zijn.
7: Nou, dat lijkt me voor de schimmel vooral een hele goede deal.
16: Ja, nou, ze kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Dus haal je of de mieren of de schimmel weg, dan redt de ander het niet. Die mieren krijgen goed te eten en in ruil daarvoor brengen ze dus eten naar de schimmel. Maar ze beschermen de schimmel ook, hun nest. Ze houden hem schoon en gezond en zorgen ervoor dat de schimmel zich kan verspreiden. Want stukjes ervan gaan dan weer mee naar een nieuwe kolonie. Maar van de twee zou je verwachten dat, dat de mier uh, de meeste beslissingen maakt, toch? Dat is degene met de hersenen. Mm.
7: Mm -hmm. Ja, hersenen, uh, hersenen.
16: Hersene. Ja,
7: nou ja.
2: Het is in ieder geval een levend...
17: Uh, als je ja. ze
16: in ieder geval naast elkaar legt... dan zou je uh, van de schimmel misschien niet verwachten... dat die heel veel stuurt, maar...
17: Er is een onderzoek geweest uh, door een, een groep in Duitsland... waarbij ze schijfjes van bladeren offerden aan de, aan de mieren. Waarbij één schaaltje was normaal... en het andere schaaltje hadden ze een, een pesticide opgedaan. De eerste 24 uur of zo werden die in gelijke mate naar binnen gebracht. Uh, geen verschil. Na zo'n 24 uur stopten de mieren in één keer... met het binnenbrengen van degene die waren behandeld met pesticides. Als de mieren het hadden ontdekt dat er pesticides op zaten... hadden ze die meteen links laten liggen. Maar dat deden ze niet. Dat betekent dus dat de schimmel een signaal heeft afgegeven van... ja, nee, die wil ik niet hebben, hoor.
16: Dat is bizar, toch? Ja, enorm, ja. Respect voor deze schimmel.
2: Ja, als we het zo horen, klinkt het alsof we al best veel weten over de samenwerking. Ja. Um, maar zoals het gaat bij wetenschappers zijn vast dingen die we nog niet helemaal snappen.
16: Zeker, er is nog aardig wat te onderzoeken. Zo is de schimmelfamilie van onze champignon.
2: Maar deze schimmel
17: groeit niet of nauwelijks paddenstoel. Uh, en dat heeft te maken met hoe dit systeem werkt. Voor de mieren, als je een paddenstoel groeit, is dat alleen maar energie die verspild wordt omdat een paddenstoel is als een, als een bloem. De sporen die, die worden verspreid, die zijn gewoon voor om de soort verder te verspreiden. En aangezien de mier elke generatie een stukje van de schimmel meeneemt naar de nieuwe kolonie, hoeft dat helemaal niet.
16: Die mieren houden die energie dan vervolgens gewoon liever voor zichzelf om te groeien als kolonie. Maar hoe ze het dan ook voor elkaar krijgen dat die schimmel ook dan niet paddenstoelen gaat laten groeien, dat is nog iets wat onderzocht moet worden, maar...
17: Op de universiteitscampus hier zagen we dus wel paddenstoelen in één keer komen. En uh, een student die was ze gaan tellen en het lijkt erop dat het er steeds meer worden. Uh, en toen zijn we dus in de literatuur ook gaan zoeken naar hoe vaak we die tegenkwamen. En dat, dat is niet zo vaak, uh, maar het lijkt erop dat het er echt steeds meer worden. Toen had ik een ingeving van, hmm, wat is er nog meer aan het veranderen tegenwoordig? Klimaat. Dus we hebben dat naast elkaar gelegd, de klimaatverandering in de omgeving, uh, met uh, het voorkomen van de paddenstoelen. En daar zit dus een correlatie in.
16: Ja, en hoe erg dat dan is voor die samenwerking... Uh, dat er toch paddenstoelen groeien ineens... dat moeten ze ook nog gaan bekijken.
7: En dat is onze wetenschapsredacteur Kalijn meiners
2: in de kliniek in Moskou liggen op dit moment negen Nederlandse MS-patiënten die daar niet weg kunnen. En daar gaan we zometeen over praten met de MS-vereniging Nederland.
7: En om kwart voor zeven weer de nieuwe dagelijkse actuele aflevering van Boekstijl in de Weg. Business Booster. Hey, ondernemer.
13: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com slash businessbooster. Businessbooster.
13: Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Roos en Donatello. In de middag. Vier over
2: half zeven in een kliniek in Moskou... liggen op dit moment negen Nederlandse MS-patiënten... die daar zijn voor een zware behandeling... een zogenaamde stamceltransplantatie. Onduidelijk is of en hoe deze groep mensen terug naar Nederland kan komen. Jan van Amstel is de voorzitter van de MS-vereniging Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Laten we even beginnen bij de basis. We hebben het over MS, multiple sclerose. Een ziekte van het centrale zenuwstelsel. En patiënten die gaan in de regel steeds verder achteruit... lopen slechter, gaan slechter zien... hebben last van extreme vermoeidheid, ook cognitieve problemen. En er is geen medicijn, maar er is wel een manier om de ziekte te remmen. Is het daarom dat deze mensen voor een dergelijke remmende behandeling... in Moskou zijn?
19: Er zijn verschillende medicijnen die de ziekte afremmen, maar dat werkt niet bij iedereen. En dan is stamceltherapie een middel om dat, dat is een zware behandeling, die om dat toe te passen. En ja. het is een buitengewoon effectieve behandeling, die in Nederland niet beschikbaar is. En vandaar dat mensen naar Moskou gaan.
2: En waarom is die in Nederland niet beschikbaar? Is dat vanwege de kosten?
19: Nou, dat is niet vanwege de kosten. Want het is een behandeling die vergelijkbaar is met, medische, met andere medicijnbehandelingen. Het is omdat er lange tijd ook getwijfeld is aan de effectiviteit. Dat is nu niet meer zo, moet ik zeggen. Okay. En is er is ook getwijfeld aan de veiligheid van de behandeling. En dat is ook nu niet meer zo. Dus het is te verwachten dat het op korte termijn in Nederland wel beschikbaar komt. Ja. Maar dat is nog niet het geval. Nee. En dat mensen nu als enige optie hebben om naar het buitenland te gaan. En moeten ze het ook zelf betalen.
2: Ja, en dat betekent dus... deze mensen hebben in, in, in de regel natuurlijk niet, um, niet heel veel andere opties... als ik het goed begrijp, dan nee. zo'n stamceltherapie. Dus ja. kan ik dat dan zien als een laatste redmiddel voor deze patiënten?
19: Het is vaak een laatste rechtsmiddel, je, je, er zijn gewoon patiënten... die uitbehandeld zijn in Nederland, ja. die niet anders kunnen... dan een stamceltherapie te zoeken. En dat, ja, Omdat je het niet in Nederland kan vinden, zoeken zij in het buitenland. Ja,
2: dus, Zoals we gezegd, het is een zware behandeling. Ja. Um, en als je die behandeling hebt gedaan, zo'n stamceltransplantatie... Dan, dan is er ook een, een periode van herstel, en dat is eerder maanden dan weken.
19: Dus Het is een methode waarbij de, laten we zeggen, de achteruitgang wordt gestopt. Ja. Dat geldt ook voor de medicijnen. Het is, uh, MS is niet te genezen, nog. Uh, dus alle behandelingen die er zijn... dat zijn behandelingen die het proces van de achteruitgang kunnen stoppen. Ja.
2: Hoe is het met die groep? Want uiteindelijk, bedoel, willen ze naar huis of liggen ze daar,
19: daar, daar, daar oké, okay? uh, weet u dat? Nou ja, het is natuurlijk zo dat na de behandeling men natuurlijk naar huis wil. En sommigen zijn nog in behandeling. En je, je hebt enige tijd nodig om te herstellen, ook om te kunnen reizen. Het is een hele zware behandeling, zoals ze zegt. Dus je, je moet daarvoor geëquipeerd zijn. Nou, het is nu al moeilijk om uit Worskou weg te komen, denk ik, als je volle, volledig fit bent. Maar zeker als je patiënt bent en je hebt zo'n behandeling gehad... dan kan je niet zomaar even de auto pakken of de bus en uh, op weg gaan naar de grens. Dat wordt gewoon... Een veel
2: te zware wijs. Ja, dus het probleem is niet zozeer de verstandhouding van Nederland en Rusland, die nou ja, op zijn zachtst gezegd uh, op een laag pitje staat. Maar het gaat echt over het feit dat zij eigenlijk niet kunnen reizen, deze patiënten.
19: Nee, er zijn geen Europese vluchten meer. Hè? Het betalingsverkeer is ook ja. gestopt, dus je, je hebt een, een probleem. Nee, maar
2: dat, dat is de logistiek. Maar stel nu dat er morgen een KLM-charter staat op het vliegveld van Moskou... dan is ook nog hun fysieke gesteldheid wellicht een probleem... dat ze, dat ze de reis niet aan kunnen.
19: Nou, want dat is altijd zo. Als je teruggaat moet je voldoende in staat zijn om die vlucht te kunnen maken. Dus dat wordt door de artsen daar bepaald.
2: Ja, is het een zorgelijke situatie of hoe moet ik het inschatten?
19: Nou, het is wel zorgelijk in die zin dat er maar weinig opties zijn. Ik, ik heb begrepen van de ambassade dat men probeert... om een vlucht via Istanbul te regelen... Uh, dat dat een uitweg zou kunnen zijn. En uh, dat is men aan het onderzoeken. Hoe je dan op een, weliswaar met een omweg ook hè, dan uh, toch terug kan komen. Ja. Uh, ik... is,
7: is dat iets wat ze dan wel aan zouden kunnen? Want het lijkt me nog ingrijperder voor uh, je dan fysiek zo'n zo reis.
19: Om, om via Istanbul te vliegen? Nou, ik denk dat vliegen toch de meest voor de hand liggende methode is. En dan is het inderdaad zwaarder als je via Istanbul gaat. Maar je moet overstappen. Uh, het is geen directe vlucht, maar goed, een, een, een alternatief is het dan niet. Hè? Nee. Auto, trein, uh, bus, het zijn allemaal manieren van reizen die zeker in deze omstandigheden gewoon zwaarder zijn.
7: Nu, nu zijn ze daar vast niet alleen, ik kan me zo voorstellen dat er, dat er familie mee is bijvoorbeeld. Ja. Uh, die moeten ook allemaal terug.
19: Ja, die moet ook terug. Het uh, is niet zo dat iedereen meteen uh, op hetzelfde moment terug kan. Hè? Het zijn geen negen patiënten die eenzelfde behandeling op hetzelfde tijdstip hebben. Dus niet iedereen is op hetzelfde tijdstip klaar met de behandeling. Dus dat gaat uh, per keer. Ja, uh, er, er zijn, ik weet niet hoeveel hoor, maar er zijn ook patiënten waarbij de familie uh, aanwezig is, ook om te ondersteunen op de terugreizen.
2: En als we dan gaan kijken naar het, uh, er zijn natuurlijk meer sancties, de reisbeperkingen zijn er natuurlijk, maar bijvoorbeeld het betalingsverkeer, dat is ook ernstig belemmerd. Um, speelt dat nog een rol bij de situatie van deze patiënten?
19: Dat weet ik niet zeker. Het speelt in ieder geval wel natuurlijk bij de nieuwe patiënten. Er staan meer uh, patiënten op de wachtlijst. Nou, die gaan er nu niet meer heen. Nee. Ook al niet omdat ze niet kunnen betalen. Hoe, hoe moet je dan de betaling verrichten? En Bovendien, je gaat in deze situatie denk ik niet uh, naar een stad als Moskou. Dat
2: ga je nee. niet doen. Maar dat betekent dus voor deze patiënten, he, dat, u, u zegt dat nu zo... dat zijn dus patiënten die als laatste redmiddels een stamceltransplantatie willen door, uh, ondergaan. In Nederland doen we dat niet, nog niet. In Moskou wel. Zijn er alternatieven?
19: Er zijn andere landen waar het ook wordt aangeboden, ja. Uh, dat zijn landen in Mexico, uh, in India. Het, het uh, Europese landen wordt het ook gedaan. Hè? Maar je moet daar wel voor een komen wil zeggen: Rusland is, is wat soepeler met zijn criteria om in aanmerking te komen voor deze behandeling dan de meeste Europese landen.
2: Oké. Okay. Nou, laten we hopen dat het uh, goed en snel wordt opgelost voor deze patiënten. Dank, Jan van Amstel. Hij is voorzitter van de MS vereniging Nederland.
7: Tech update. Die krijg je van Colin Klairs. En hij vertelt dat het vrijwilligers cyberleger van Oekraïne weer toeslaat.
13: De Ukraine's IT-army, zo worden ze genoemd. Het is eigenlijk een collectief van hackers... die vrijwillig voor de Oekraïnse zaak aan de slag gaan. Volgens persbureau Reuters hebben ze nu een aantal nieuwe doelwitten aangevallen. Zo ligt inmiddels het treinnetwerk van Belarus eruit. En ook het Russische navigatiesysteem GLONASS hebben ze een pijl op gericht. Die treinsystemen in Belarus die moeten het ontgelden... omdat die worden gebruikt voor transport transport van Russische militairen. En eerder vielen, ze, uh, uh, al, uh, vielen die hackers al Russische telecombedrijven aan.
7: Een Russische boete dan voor Bellingcat. maar ze moeten er zelf voornamelijk om lachen.
13: Ja, nogal. Ja, Christo Grozhev, dat is de directeur van onderzoekskollectief Bellingcat... Die laat op Twitter weten dat ze een boete hebben gekregen van een half miljoen roebel van uh, Roskomnadzor, de Russische media en IT-toezichthouder. Maar erg onder de indruk van uh, die boete is hij niet. Uh, hij heeft er een, uh, op Twitter een grafiekje bij geplaatst van de koers van de roebel <laughs> en hij zegt: "Nou, we betalen volgende week met uh, liefde die tien cent wel. <laughs> Maak er wel even over." Oei oei. En de oprichter van Bellingcat die gaat daar dan natuurlijk nog eventjes overheen, Elliot Higgins. Met de boodschap dat Bellinket helaas geen financiële of juridische entiteit heeft in Rusland. <laughs> en dus vanwege de sancties helemaal niet kan betalen. Al zouden ze dat heel graag willen. Dan in binnenlands nieuws: de IT-politicus van dit jaar is verkozen. Ja, en de gelukkige winnaar is D66-Kamerlid Lisa van Ginneken. Ja. De IT-politicus van het jaarverkiezing wordt uh, bepaald door lezers van AG Connect. Dat is een IT-vaktitel, uh, doen ook evenementen, maar ook uh, een soort vakblad. En 33% van de kiezers stemden op Van Ginneken. Mag ik
7: de... even tussendoor? Wat, ja, wat, 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 wat ben je als je de IT-politicus van het jaar bent?
13: Dan ben je de politicus die uh, het meeste kaas heeft gegeten van IT... volgens de, uh, okay, de, kenners, de lezers van. Okay. Uh, van, uh, van AG Connect. Ja. Um, ik sprak zojuist uh, Jasper Bakker hierover. Hij is techjournalist bij AG Connect. En ik vroeg hem natuurlijk of het spannend was. Was.
14: Ja, eigenlijk wel, ja. We hebben in 2018 zelfs een keer... de hele verkiezing overgeslagen, want er was niet genoeg... Uh, ja, niet genoeg uh, materiaal, niet genoeg kaliber. Dit jaar hebben we dus heel veel genomineerden gehad... en het is tot het laatste moment nog spannend geweest. Uh, Bart Groothuis, die voor de VVD in Europa uh, zit... en daar de digitale dingen goed ja, bewaakt en in het gaten houdt... die heeft nog tot het laatste moment een stuivertje gewisseld... met Lisa van Ginneke. Uiteindelijk heeft Lisa toch... wel redelijk mooi en ruim gewonnen.
13: Maar naast of het spannend was, heb ik hem natuurlijk ook gevraagd... waarom Lisa ja. van Ginneke gewonnen heeft.
14: Uh, nou, simpel gezegd dat ze de meeste stemmen heeft gehad... waarbij ik gelijk even nuanceer, het was geen populariteitswedstrijdje. We hebben een panel van experts samengesteld, die hebben nominaties aangevragen... en op die nominaties,
13: mensen met inhoud, politici op IT-gebied...
14: hebben onze lezers kunnen stemmen.
13: En zie je dan ook iets van de motivatie achter de keuze voor haar? Ja, zeker. Er was
14: één uh, lezer die ook zei... eindelijk iemand in de Kamer die daadwerkelijk zelf in de IT heeft gewerkt. Ja, dat heeft Lisa jaren geleden gedaan. Uh, en, en daar is ze nog, ja, daar heeft ze nog kennis mee. Daar heeft ze ook nog zeg maar, een, een nerdige blik op de wereld. En dat bedoel ik in het positieve zin. Hoewel, we moeten natuurlijk niet te vergeten... we hebben lang geleden ook Astrid Oostenbrug gehad... ook een voormalige IT'er.
13: Ik kan me herinneren toen uh, voormalige winnaar Kees Verhoeven de Kamer verliet... dat uh, er toch wat twijfels waren over um, het, 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 het ICT-kaliber... om het zo maar te zeggen, in de Tweede Kamer van, uh, van de Kamerleden. Uh, de, hoe is dat nu? Nou, dat is uh, positief uh, uh, de, ja, de goede kant op gegaan, zeg maar. Uh, we hebben toen nog een aantal verhalen gebracht... een analyse van Kees Woever
14: gaat weg en nog een aantal andere mensen. Dus is er sprake van een brain drain op IT-gebied in de Tweede Kamer? Nou, dat viel dus heel erg uh, gelukkig mee. Want uh, daarna hebben we dus een verhaal kunnen maken... dit zijn de Tweede Kamerleden met it onderwerpen in hun portefeuilles. En dat zijn ook mensen die niet alleen maar IT ervoor bij doen... maar dus mensen als Lies van Ginneken, Quinny Rakowski... Uh, Mustafa Amahuis, uh, Renske Leijten. Uh, nou, en voor een deel waren dat ook dus onze genomineerden. Ja...
2: Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch, Connor, Ik ga toch even een kritische noot kraken. Want het is heel goed dat onze Kamercommissie eindelijk... Hè, inderdaad, eh, nadat eh, met name het voormalige D66-Kamerlid... dat in zijn nalatenschap toch heeft geregeld... dat we daar nu wat meer aandacht voor hebben. Mm -hmm. eh, maar ik hoorde zojuist van Geert-Jan even buiten de microfoon om... dat als we naar Oekraïne kijken... dan doen die het eigenlijk al qua governance al iets beter, toch,
9: Geert-Jan? Met een minister van Digitale Transformatie die tevens vicepremier is.
2: Ja. Dus wat dat betreft. Ja, en, dat, en dat, dan zou je nog kunnen zeggen, oké, okay, maar dat is alleen op papier. Hoe kijk jij als uh, tech-redacteur eigenlijk naar, laten
13: we zeggen... de manier waarop wij omgaan met de governance, de politieke, heb ik het dan Ja, over. ik ga natuurlijk niet over benoemingen in de ministersploeg... maar ik vond het wel een beetje opmerkelijk inderdaad... dat wij geen uh, minister voor digitale zaken hebben.
7: En dat zei Conor Clerks, onze tech-redacteur.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken
2: expertise, gedreven resultaat. En dan gaan we nog even keer naar de ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damik. Bianca, normaal ben jij de ja. brenger van goed nieuws om kort voor zeven... maar volgens mij is het een drama bij Amsterdam op
10: dit moment. Ja, inderdaad. Ja, als je in de rest van het land kijkt... Dan, uh, dan heb ik eigenlijk heel goed nieuws. Dan kun je bijna overal weer doorrijden. Maar bij Amsterdam heel slecht nieuws... want daar staat het gewoon nog helemaal vast. Die spitstrook van de A7 die is uh, ook deze middag dicht... door technische problemen. En je staat daardoor vast op de A10 bij Amsterdam. Vooral aan de westkant. Maar ook op de A9 heb je nog heel veel vertraging... van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen Stadshart en de afrit Haarlem-Zuid... nog bijna drie kwartier. Stond ook een pechgeval. Maar de rijstroken die zijn in de Intussen wel weer vrij op de A9. Flitsmeister meldt flitsers. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen wordt geflitst bij hectometerpaal 121,3. En op de A27 van Gorkum naar Breda bij 29,3. Tot zover deze BNR in de middag. Nemen we nog even het laatste nieuws
7: mee. Dat binnenkomt. Het gaat over de onderhandelingen die plaatsvonden in Belarus. Oekraïne en Rusland hebben afgesproken dat er een derde gesprek komt.
2: Ja, en een Oekraïense onderhandelaar, en uh, zojuist binnen Kiev, zegt dat er overeenstemming is over een zogenaamde corridor, een veilige eva evacuatie van burgers. Ja, en tijdens zo'n evacuatie wordt er dan even niet geschoten.
7: Ja, dit was de laatste benen van in de middag van deze week. Het was een, uh, een woelige week, zouden we kunnen zeggen, Donatello.
2: Ja, zeker. Uh, en daarom ook de dagelijkse actuele aflevering van Boekestein en de wijk. Die staat. Zometeen weer voor je klaar.
7: En daarna komt Nina van den Dungen met eye-openers.
2: Nou, het goede nieuws is:
13: wij zijn er maandag weer. 4 uur sharp BDR in de middag.
7: Tot dan! Business Booster. Hey,
13: ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu: zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
0: Business Booster.